0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil et bienvenue dans le Tech Show. Un immense plaisir de vous retrouver chaque mois pour le Tech Show, alors je voulais tout d'abord vous remercier pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de milliers à liker, à partager nos, nos vidéos, et si l'émission rencontre un tel succès, c'est beaucoup grâce à vous. Alors vous le savez, le Tech Show, c'est notre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Chaque mois, nous recevons une personnalité influente du monde du digital, dirigeant d'un grand groupe ou entrepreneur à succès. Mais avant de vous dévoiler la célébrité qui nous rejoindra aujourd'hui, voici le sommaire de l'émission.
1: Aujourd'hui, dans le Tech Show, cela nous a préparé un micro-trottoir qui fera, c'est sûr, réagir notre invité. Laurent Gaillette nous expliquera comment externaliser sa cybersécurité. Edwina nous a préparé une interview exceptionnelle autour de la fiscalité. mode Dadzup sera avec nous pour nous parler de performance max. Hervé Vlog sera avec nous en plateau pour le mercato du digital, mais aussi des jeux, des interviews et des défis pour notre invité. C'est tout de suite dans le Tech Show.
0: L'histoire de mon invité aujourd'hui est une véritable success story à la française. Originaire d'un milieu plutôt modeste, il a su peu à peu se faire une place parmi les entrepreneurs les plus flamboyants de sa génération. Après des études de droit et plusieurs petits boulots, il se lance dans l'immobilier où il gagne rapidement sa vie. C'est en 2016 qu'il devient célèbre grâce à un concept novateur, les bars repas et les repas à boire. Feed, c'est le nom de cette marque dont il est le fondateur et CEO. Depuis, il a investi dans une quarantaine de startups. De vendeurs de voitures à Golden Boy de la Foodtech, c'est un invité exceptionnel que nous recevons aujourd'hui. Anthony Bourbon est notre invité. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue dans le Tech Show. <rire> je suis vraiment ravi. Ça va euh, je suis ravi de te rencontrer. Merci. Alors, euh, pour la petite histoire, c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai, ouais. euh, mais on s'était rencontré sur Clubhouse. C'est vrai. Euh, c'est un réseau social sur lequel je crois que vous aviez beaucoup misé à l'époque. Tu étais, enfin je sais pas si on dit tu étais ou tu es toujours, parce que, euh, une star de Clubhouse. Euh, Peut-être on pourra en parler euh, tout à l'heure. Euh, mais avant, je voulais te dire qu'avec les tournages du Tech Show, j'ai pas trop eu le temps de, de déjeuner, donc j'ai pris une petite barre euh, feed quand même. Donc j'ai pris euh, la barre vegan chocolat et amande. Euh, je t'avoue que j'ai été Bluffé, j'ai écouté, j'ai trouvé ça excellent. En plus, c'est vegan, ça cale bien, donc on en parlera aussi tout à l'heure. Mais en tout cas, on voulait te dire dire qu'on est encore une fois ravis de t'accueillir et qu'on est bluffé par, par ce que tu as fait. Alors, est-ce que tu peux nous présenter et te présenter, nous présenter Feed en quelques chiffres, en quelques mots, puis après on rentrera plus dans le détail de, de cette magnifique entreprise.
2: Yes, merci. Feed, du coup, c'est de la nutrition pour tous les moments de la journée on s'est fait connaître en faisant des barres repas donc vraiment euh, entrée plat dessert dans une barre avec un équilibre parfait nutritionnellement mmh. et puis on a ouvert la gamme avec du snacking fonctionnel pour tous les moments de la journée donc des bars pour le petit déjeuner avec de la caféine, des bars post-repas du midi avec de l'immunité, des probiotiques des prébiotiques, une barre quand tu travailles avec du focus, euh, des nootropics euh, également on a des barres protéines pour le sport, bref à tout moment de la journée il y a une barre qui correspond et c'est un projet qui a bien fonctionné puisqu'on a levé 40 millions d'euros, on a recruté beaucoup de monde. On a Vous fait, êtes combien de personnes aujourd'hui On était 100 euh, au plus haut et avec le Covid on a divisé par deux. Donc on est redescendu à 50. Euh, on a réinventé le modèle, euh, toujours voir le verre à moitié plein, même quand c'est compliqué. Euh, et du coup c'est là qu'on a lancé le, le nouveau branding, le, notamment qu'on a beaucoup bossé avec Clubhouse sur la marque. Donc euh, on a essayé de se réinventer pendant ce, ce Covid. Euh, et puis euh, au bout de la troisième année on faisait quand même 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 10 millions. Donc on est dans une voie qui qui déroule, mais c'est vrai qu'il y a eu différentes étapes. Des et la post-Covid, ça, ça repart fort Ouais, post-Covid, ça repart fort mais ça a été long. Pendant deux ans, il y a eu vraiment un plateau euh, et c'était compliqué de réussir à garder de la motivation, à garder les équipes impliquées parce que quand tu vas bien et que la boîte fonctionne, tu es, as l'impression de marcher sur l'eau et tout mmh. le monde t'applaudit. Et dès que ça va moins bien, euh, mmh t'as beaucoup moins de coups de fil, beaucoup moins de messages. Mmh. Euh, et et c'est aussi intéressant d'avoir vu les différentes facettes à la fois de certains investisseurs, mmh. de personnes de l'équipe. Ça te permet de, de jauger, de prendre un équilibre qui est beaucoup
0: plus sain par la suite. Alors Anthony, tu n'as que 33 ans hein, et tu as déjà un parcours assez admirable, exceptionnel, un parcours qui est aussi atypique. Euh, donc on t'a un peu présenté avant l'émission, euh, mais l'idée c'est d'en savoir un peu plus sur toi. Alors c'est parti pour l'interview Backstory. Alors, Anthony, encore une fois, je suis vraiment ravi de t'accueillir dans le Tech Show. Alors ici, on reçoit des dirigeants de grands groupes et également des entrepreneurs. On reçoit des, euh, des profils qui, ont, qui sont passés par des grandes écoles et d'autres euh, qui sont autodidactes. Je crois que toi, tu es un self-man -man et tu aimes bien le dire. Euh, C'est quelque chose que, que tu assumes et peut-être même qui, qui peut servir dans, dans le monde de l'entrepreneuriat J'essaie de
2: montrer l'exemple parce qu'il n'y a pas beaucoup malheureusement 1% seulement des entrepreneurs se sont faits seuls, c'est un, un chiffre du French Tech tremplin donc du gouvernement. C'est-à-dire que 99% des entrepreneurs ont été aidés par leurs parents, par leurs réseaux, par leurs grandes écoles souvent euh, et c'est important qu'il y ait aussi différentes figures avec différentes histoires de manière à ce que les gens puissent se sentir représentés et surtout avoir l'espoir de s'en sortir parce que quand tu es jeune et que tu vois personne qui te ressemble, tu te dis ça sert à rien que j'essaie, ça sert à rien que je me lance alors qu'en réalité, il faut essayer, il faut oser, il faut échouer et à un moment ça finit par payer.
0: Et donc toi, tu veux montrer l'exemple et tu veux dire, c'est pas parce qu'on vient pas d'un milieu particulièrement aisé qu'on peut pas réussir pas tomber dans la victimisation, on a trop souvent tendance à utiliser
2: sa condition sociale pour mmh. s'empêcher de réussir mmh. et les gens autour de vous vont aussi avoir tendance à vous tirer vers le bas, même les parents parfois, euh, moi c'était le cas, mes parents étaient pauvres euh, et c'était presque un crime de lèse-majesté de vouloir dire moi je veux gagner de l'argent, je veux réussir parce que quand tu veux t'extraire de ta condition initiale, tu rappelles aux autres où ils sont en fait mmh. et, 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 et il n'y a que ceux qui ne bougent pas, qui ne sentent pas le boulet qu'ils ont au pied, donc c'est souvent plus simple de rester statique et quand tu as quelqu'un autour de toi qui veut te, euh, qui te démontre en fait que tu, tu ne prends pas ta vie à demain, ton courage à demain, mmh. euh, ça, ça gêne. Donc euh, pas de victimisation, de l'ambition, de la passion et, et, et pas hésiter à, à tenter.
0: Anthony, on va commencer l'interview backstory, mais avant ça, bon, on t'a préparé une petite surprise. Donc on a une petite image. Tu euh, peux nous dire à, à quoi ça te, ça te fait penser Oui, c'est à Bordeaux, hein, le, le miroir d'eau euh, de mémoire. Euh,
2: ouais, c'est marrant de revoir cette photo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Bordeaux, c'est un peu mon, mon, mon début d'histoire compliquée, donc je l'associe à des moments qui ne sont pas forcément euh, heureux. Ah mince, Et, non, euh, on voulait mais... faire une surprise. <rire> non, mais c'est <rire> pas de votre faute. Mais c'est intéressant de savoir s'extraire, à mon avis, d'un milieu. Et mmh. Bordeaux, c'est vrai que ça représente pour moi le, 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 la difficulté. Et
0: c'est une ville vraiment de, de nantis pour moi, c'est-à-dire que c'est les élites. Donc toi, tu es né à Bordeaux hein, dans les années ouais, 90. Euh, ton père est contrôleur SNCF, euh, ta mère est vendeuse et dans ta famille, il y a quelque chose qui revient souvent depuis que t'es gosse et on te dit « toi de toute façon tu t'intéresses qu'à l'argent ». Ouais, c'est vrai qu'on on me reproche d'être quasiment un capitaliste,
2: alors que je parle juste de réussir. Hein. Je ne dis pas que je veux des Ferrari ou quoi, je dis juste mmh. que j'ai envie de réussir. Et c'est mal vu, et on me demande pourquoi tu ne veux pas être cheminot, donc travailler à la SNCF comme ton père et comme le grand-père et comme le père du grand-père. Enfin, ça fait, je ne sais pas, dix générations, moi, qu'on est sous les trains ou dans les trains. Donc toi, tu as l'impression que l'ascenseur social est en panne. Dès le début, en fait, ouais. c'est terrible, parce qu'avant même de rentrer dans l'ascenseur, tes proches t'empêchent d'y aller. Et ça montre à quel point c'est difficile de
0: suivre ses rêves, de se faire confiance, parce que tu as 15 ans et tout le monde te dit non, tu dois être cheminot. Donc pour toi, c'est aussi beaucoup une question de mentalité. Il faut changer les mentalités et, et, et faire passer le message à tout le monde que tout est possible, que toi, tu as réussi et que donc tout est possible.
2: Oui, il faut changer l'état le, 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 d'esprit global et surtout faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas coincés dans leur catégorie sociale. Aujourd'hui, il y a des vases communicants qui sont en train de se créer et, et le peuple a le droit de rêver. Le peuple a le droit de prendre son destin en main, a le droit d'avoir sa liberté. Et il faut des exemples pour montrer que c'est possible parce que malheureusement, aujourd'hui, les politiciens te disent tous Oui, tu peux trouver du travail facilement, c'est simple. -dire, mais la réalité, c'est qu'eux ne sont pas passés par ces étapes. Donc, ils n'ont pas la légitimité, la crédibilité. Et les jeunes qui viennent d'en bas se disent Mais enfin, il dit ça, mais il a fait l'ENA il a été dans une grande école, il connaissait un tel, un tel, il avait des millions. Donc il faut des gens qui leur ressemblent euh, mais encore une fois ne pas tomber non plus dans la
0: victimisation en disant je suis pauvre, euh, j'y arriverai jamais. C'est vrai hein, euh, mais il y a quand même pas mal d'entrepreneurs dont des entrepreneurs qui ont monté des licornes euh, qui viennent aussi d'un milieu qui n'est pas particulièrement aisé mais contrairement à toi peut-être qu'ils le revendiquent moins ou qu'ils le mettent moins en avant mais on, on en connaît quand même euh, beaucoup hein, qui, euh, euh, qui ont quand même réussi euh, euh, mais toi peut-être la différence c'est que c'est que tu veux euh, le partager et tu veux donner l'exemple. C'est important après les licornes
2: aujourd'hui euh, majoritairement c'est du B2B, donc c'est vraiment des, des, des boîtes qui n'ont pas trop de storytelling puisqu'elles ne communiquent pas avec des, des consumers, C'est pas du B2C, donc il y a moins besoin de raconter une histoire, mais si tu vends des produits, donc tu es en B2C, tu es une DNVB, tu es une marque, c'est super important d'être authentique et de raconter ce qui t'est arrivé de manière à générer de l'émotion dans ta communauté. On a trop souvent l'impression qu'il faut parler que de ses bons côtés pour réussir, c'est une erreur que je faisais quand j'étais jeune, je disais à tout le monde, j'ai de l'argent et je mentais parce que j'avais rien. rien, en <rire> ayant l'impression que ça allait m'attirer euh, un regard euh, impressionné des gens et en réalité non parce qu'ils te jugent, ils sentent que tu mens un peu et même s'ils y croient, tu crées de la distance avec eux alors que c'est en parlant de tes failles que les gens vont se reconnaître en toi et avoir envie de te suivre et envie de, de croire dans, dans leur possibilité aussi de, de sortir de leur quotidien. Et
0: alors c'était quoi ton, ton rêve
2: d'enfant Mon rêve d'enfant, euh, j'avais pas un rêve précis mais je savais que je voulais faire de grandes choses. Je voulais faire grand, gros. Je ne voyais pas trop l'intérêt de rester euh, cloîtré. J'habitais à Pessac, donc c'était la banlieue de Bordeaux. Euh, je ne comprenais pas en fait, ce monde. J'avais l'impression d'être un peu dans le Truman Show. Tu vois tout le monde travaillait, tout le monde regardait les, le JT à 20h tous les soirs, et ils absorbaient comme ça
0: l'info. Mm -hmm. Donc je n'avais pas de rêve, mais je voulais partir d'ici. C'était plutôt ça mon rêve, m'extraire de Pessac. À 15 ans, tu te, tu te retrouves dans la rue. Alors qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que euh, euh, tu t'es fait virer chez toi C'est toi qui décides de partir euh... Ouais, un peu, un peu plus tard, mais avant 18 ans. Euh, c'est marrant, les,
2: les psychiatres me disent que c'est normal de supprimer les dates et les périodes dans ta tête des moments difficiles. Donc, ah, si tu veux pas en parler Non, 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 pas, non, pas du tout, mais ah. les, les, les dates me paraissent toujours floues. Mmh. Euh, mais ouais, j'avais un père violent, euh, père, mère dépressive, du coup, parce que forcément, euh, violence psychologique au quotidien, etc., avec elle et avec moi. Et, et du coup, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir me créer une carapace émotionnelle très tôt parce qu'en fait quand tu es confronté à la violence tu arrives à faire ce qu'on appelle de la défense par la cognition c'est les psychiatres qui m'ont appris ça évidemment euh, et c'est à dire que tu te coupes de l'émotion extérieure euh, mais le problème c'est que si tu te coupes trop et trop longtemps mm. tu n'es plus capable de faire preuve d'empathie et en fait c'est un problème parce que dans le business tu as besoin de sentir l'autre et c'est un travail que je fais depuis quelques années d'essayer de rester protégé par cette carapace tout en l'ouvrant de temps en temps pour ressentir quand même le, 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 le feeling des autres et, et ma mère elle n'avait pas cette cette carapace, donc elle a été vraiment très affectée. Je me retrouve à vivre chez elle après le divorce. On est tous les deux perturbés par tout ce qui s'est passé. On n'arrive pas à s'aligner et on va dire que pour des raisons euh, familiales, ouais, je me retrouve à la rue, euh, très jeune, euh, et je suis confronté à la réalité. Et encore une fois, je veux pas tomber dans le, dans le misérabilisme, etc. Parce que c'est aussi ce qui m'a permis de devenir ce que je suis. Donc si j'avais pas vécu ces moments-là, je pense que j'aurais pas réussi. Mmh. Donc encore une fois, essayer de transformer. aussi
0: ta rage et ton envie de. Ah ouais, clairement, la, la vengeance vient de ouais. là. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, alors là, tu, tu arrives au lycée euh, et tu fais plein de petits boulots et donc tu commences par être euh, vendeur de voitures. Ouais. Bon, avant même d'être vendeur de voitures, je vends des calculettes, je répare
2: des scooters. D'accord, tu avais de plein petits de, petits de petits jobs. ouais j'avais plein de petits trucs, mais je gagnais à coup de 10 euros, 20 euros. C'était vraiment. Quand tu dis ça aujourd'hui, ça fait bizarre. Tu vois, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de petites économies et qu'il faut avoir cette capacité de résilience euh, avec un objectif. Et quand tu gagnes 10 euros, ben, les économiser. Parce que tu peux t'acheter des pains au chocolat, des bonbons, des trucs, des t-shirts. Mais la réalité, c'est que quand très tôt, tu apprends à économiser, tu gardes ces réflexes de pauvres ou d'anciens pauvres et, et ça c'est quand, quand même important tu vois euh, et ouais petit à petit à force de vendre des scooters, d'acheter des scooters je le fais avec des voitures, j'importe pas mal de voitures d'Allemagne <rire> euh, et, et, et ouais j'ai un ou deux euh, soucis avec Tracfin fin parce que du coup à l'époque comme j'achète trop de cartes grises ils me disent attends c'est un truc professionnel <rire> et donc du coup je suis convoqué pour expliquer qu'en fait non euh, mais bon ils ont plus pitié de moi qu'autre chose en réalité euh, donc ouais je fais plein de petits boulots différents toujours en étant obsédé par ce que je fais et en essayant d'être le meilleur. Quand j'achète des voitures, je vais acheter la même voiture tout le temps. Euh, je me souviens, à l'époque, c'était des, des Audi euh, A6 2.7 TDI. D donc, c'était vraiment, je n'achetais que ce modèle, ça fait que je le connaissais par cœur. Et je savais quelle était la cote précise entre 50 000 et 60 000 km, quel était le pack, quelle était la finition. Et ça me permettait de réagir vite. Euh, et, et encore une fois, je pense que c'est en maîtrisant ta verticale que tu peux réussir à, à, à être bon et donc à
0: être un des leaders. Et donc ensuite, après, tu fais des études de droit euh, peut-être que tu veux me parler de cette expérience. Oui, c'est, je pense, peut-être la pire expérience de ma vie, avec la rue ah, euh,
2: le, le droit où, pendant 5 ans, j'ai pu observer des adolescents ou des étudiants apprendre par cœur, des centaines de pages, en oubliant tout esprit critique et en les recrachant lors des examens, mais vraiment par cœur. C'est-à-dire qu'on ne te demandait pas du tout de, de changer les paragraphes. Tu devais mettre le titre, la définition et c'était atroce. Donc même là, j'ai réussi à le faire en mode entrepreneur. Je payais des chargés de TD pour D ah faire oui, la dissertation à ma place. Je faisais des trucs ah incroyables oui. là, et j'allais pas en cours en fait. Je faisais du business et j'avais des gens qui allaient en cours. Et vu que c'était récité par cœur, le soir, j'avais le même Donc cours. Les études tombent pas plu et donc tu as décidé. Non, c'est horrible. Je trouve que le système et ouais. l'éducation nationale est atroce, qui tient pas compte du tout des plaisirs de l'enfant. On fait tous des matières qui nous ont jamais servi. Enfin, qui a refait de la flûte à bec euh, depuis le collège, euh, qui a, a révisé, je sais pas, entre Saturne et Pluton, qui est le plus proche de la Terre. À part, c'était passionné de l'espace. Ouais, ça te donne quoi, mais...
0: un petit bagage, une petite culture générale. Ouais, mais on l'a tous oublié.
2: Petit... Oublié. Mmh. Je suis sûr que dans la salle, là, on fait le test. Qui c'est, Pluton, Saturne, le plus proche il y a peut-être deux personnes qui le savent, quoi. Donc, euh, se concentrer plutôt sur les passions de, du jeune et se servir
0: de ses passions pour aller lui enseigner le, le reste du bagage culturel. Euh, et donc, c'est à cette époque que tu te lances dans l'immobilier, donc ta première, enfin, euh, c'est pas ta première, une, une des aventures entrepreneuriales. Et donc, tu, tu fréquentes le Gratin Bordelais euh, et donc, tu, tu, tu utilises la capacité d'endettement de tes amis pour faire de l'immobilier, c'est ça
2: Oui, c'est ça, être mmh. capable de faire le caméléon, donc euh, de s'adapter à toutes les classes sociales. Moi, j'ai toujours eu cette chance de parler avec les plus pauvres, euh, vraiment les personnes dans les situations difficiles, euh, dans l'illégalité même parfois, euh, Comment parler euh, avec les plus riches, les aristocrates, les héritiers qui n'ont jamais rien foutu de leurs dix doigts. Euh, mais j'arrive à leur renvoyer le message qu'ils attendent. Et ils aiment bien s'encanailler, ils aiment bien parler avec les gens différents. Donc euh, j'utilise euh, ce qu'on appelle des club deals. Donc je fais des groupes de personnes avec des pauvres comme moi qui vont travailler dur le soir et la nuit sans poser de questions. Et des riches. Qui eux ne veulent pas travailler mais ont une capacité d'endettement qui est énorme. Donc on fait des SCI, euh, on, on se met dans, dans, dans la même SCI, et il y en a qui vont avoir euh, un levier bancaire et qui vont nous apporter de l'argent et de la dette, d'autres qui vont travailler très dur, d'autres qui vont nous apporter les bons plans, et on se répartit comme ça le capital entre nous. Et, du et coup, là, tout ça a monde bien fonctionné content. Ouais, ça a fonctionné. Alors on a ouais. fait des mauvais coups, hein. plusieurs fois j'ai gagné, d'autres fois j'ai perdu, mais en tout cas, j'ai appris à chaque fois. Et je pense que c'est le plus important quand on a entre 18 et 30 ans, c'est d'échouer au maximum de manière
0: à Emmagasiner de l'expérience et après de plus refaire les mêmes erreurs. Non. Alors j'ai entendu dire que tu as été trois fois millionnaire et que tu as ensuite trois fois tout reperdu. Donc d'abord, est-ce que c'est vrai et ensuite est-ce que tu es redevenu millionnaire après quand même Deux fois, <rire> j'étais deux fois millionnaire, j'ai reperdu et la troisième fois là c'est la bonne quoi. D'accord. Donc là j'ai tout sécurisé, j'ai tout mis au carré. Et comment tu, as, comment tu avais perdu
2: C'est des mauvais investissements Ouais, mauvais coups, mauvais investissement, l'appât ouais. du gain. Souvent ouais. l'appât du gain c'est terrible, tu veux gagner trop trop vite. C'est ouais. lié souvent à l'ambition. Donc il faut réussir à être ambitieux mais pas euh, aller dans la précipitation mais du coup ça m'a quand même bien servi de leçon parce que les deux fois ça m'a bien calmé mais j'ai toujours eu cette chance de prendre avec le sourire et donc plutôt que de tomber tu vois dans la, la complainte je me marrais et je me souviens d'une fois j'étais sur mon lit Enfin, à moitié en dépression, mais je rigolais. Je me dis là, tu vraiment été mauvais. Il faudra que tu t'en souviennes. Et le lendemain ah, matin, ouais. pour le coup, je repartais avec quasiment une innocence, tu vois, euh, et une envie de, 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 de réussir qui faisait que j'étais un éternel insatisfait, mais aussi un éternel optimiste. C'est-à-dire que je n'étais je, jamais triste. C'est important, l'optimisme, quand on est entrepreneur. Ah, c'est la, la clé. Selon moi, si tu n'es pas optimiste, tu ne peux pas réussir parce qu'être entrepreneur, c'est enchaîner des échecs au quotidien. Là, depuis ce matin, j'ai au moins 3-4 problèmes qui sont tombés. Il, hum. a, il a fallu les, les résoudre.
0: Et, et ce n'est pas grave, tu vois. Mais si à chaque fois que j'ai un problème, je me mets à pleurer, je ne m'en sors pas. quoi. Et puis un jour, tu es en Suisse. Euh, je crois que tu, tu manges mal. Tu cherches un truc pour te nourrir euh, sainement et rapidement. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Fide. C'est ça, ma copine de l'époque vit
2: en Suisse, parce que je vais me taper un contrôle fiscal sinon, donc je euh, <rire> précise. Mais ma copine de l'époque vit en Suisse et, euh, et c'est vrai que je m'ennuie et le midi là-bas, tu fais pas tes courses parce que tout est très cher. C'est-à-dire que c'était à Genève, c'est un truc de ouf. Euh, et du coup, je, je mange des pâtes, machin, je saute des repas et je sens que je suis pas en forme et je voyage beaucoup entre-temps. Et du coup, je fais des allers-retours aussi avec la Suisse pour aller la voir. Et je réalise qu'il me faut une solution qui soit complète, pas chère. Euh, et c'est là que j'ai l'idée de faire un tableau nutritionnel, donc un excel, hein, qui va répertorier l'ensemble des besoins d'un humain classique sur les bases de l'EFSA, l'agence européenne de l'alimentation. Et en fait je réalise qu'un humain ça a besoin de macronutriments et de micronutriments. Donc les macros c'est protéines, lipides, glucides, fibres, et les micros c'est vitamines, minéraux, oligoéléments. Et quand tu joues avec les ingrédients, euh, flocons d'avoine, graines de sarrasin, farine de lin, mmh. tu arrives à remplir différentes cases et je rajoute des vitamines euh, que j'achète à la pharmacie, je réalise qu'en fait j'ai tous mes besoins, je mélange tout ça dans de la poudre, je mets de l'eau, je secoue et ça me fait un shaker, un repas complet. Mmh. C'est ultra céréalier au début, c'est brut on va dire de décoffrage, mmh. mais j'ai pas faim. Donc je sais que j'ai fait le plus dur, que la satiété, euh, j'y réponds mmh. et après j'optimise les recettes. Alors là sur une, une
0: barre comme celle-ci par c'est combien de calories alors ça, c'est une barre protéine,
2: donc ça n'a pas vocation à être un repas complet, euh, mais tu vas avoir 100 calories à peu près sur une barre
0: de prot, et tu as surtout euh, entre 15 et 20 grammes de, de, de décharge protéinique. Euh, Anthony, quand on a posé la question aux équipes du Tick Show, beaucoup pensaient que Feed c'était une boîte américaine, euh, du coup on a Solal euh, de la société Blue Lemon qui allait demander aux gens dans la rue euh, de quel pays venait cette marque, et il en a profité pour faire goûter aux gens. C'est parti pour le micro-trottoir de Solal.
1: Salut Vincent, c'est Solal et aujourd'hui on est parti dans la rue pour demander aux personnes si elles connaissaient euh, Feed et savoir surtout ce qu'elles en pensaient. C'est parti. Est-ce que tu connais la marque de food Feed Feed. connais que Kellogg's. Ça s'appelle Feed. Feed.
3: Non. C'est des bars et des protéines et des trucs comme ça. C'est un truc de complément alimentaire un peu je crois. Mais c'est pas la boisson là où il de... y a tout en un
1: D'après vous d'où vient euh, la marque Feed D'où ça vient
3: ça sonne euh,
4: américain.
1: Et si je vous dis que c'est français Français bah. Qui va être mon associé
4: Ah, c'est la barre euh, protéinée là
1: yeah. Je te disais que tu avais des repas en boisson et dedans tu avais tout pour subvenir aux besoins de ta journée. Est-ce que tu boirais Bah, ouais, pourquoi pas pour essayer. Tu fais du sport toi Un peu, ouais. Et tu prends quoi après le sport par exemple
5: de La masse J'ai mangé riz, j'ai mangé un euh, côtelette. J'ai mangé protéines.
1: Est-ce que tu, tu boirais euh, une boisson pour remplacer éventuellement ou non un repas Oui, pourquoi pas, ouais. Bah, je sais pas si c'est
6: vraiment nutritif et que ça cale, ouais. Franchement, pourquoi pas
3: tester, hein.
1: Et si je te dis qu'il y avait des barres de chocolat avec dedans toutes les ressources nécessaires pour ton corps, tu la mangerais Bah, ouais. Ça dit de goûter Vas-y.
3: Bah, je suis chaud.
1: Banane chocolat. Okay. Mmh j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Ah, J'ai les mains froides, j'arrive pas. Ouais, je veux Tu penses quoi du packaging
7: Il est beau. Ça donne envie.
1: Euh, mais en fait, maintenant que tu me le mets dans les mains, je connais. Oh mais c'est stylé, c'est simple. Tu penses quoi de la barre de céréales au chocolat comme ça
8: Eh bien, il euh, y a beaucoup de chocolat déjà.
1: C'est euh, assez gros. hein. Ouais, c'est trop bon. Tiens, c'est bon. Non, hein on dirait euh, du nougat un peu bizarre.
4: C'est bon, c'est hyper bon. C'est surprenant
1: Ouais. Okay. Tu vas la finir après C'est sûr. Tu auras plus faim après mmh. C'est pas mal hein. Ouais. Oh, j'aime bien les fruits rouges. Pour toi c'est un oui C'est un oui.
6: oui c'est assez nouveau, genre que c'est une découverte quoi.
1: Original et, euh... et bon hein. Déjà c'est délicieux. Bien
2: je vous dirais d'essayer de... euh, l'expérience. Hein.
1: Anthony, Vincent, on peut dire que les réactions sont plutôt positives, voire très positives. Vous avez compris, manger feed c'est choisir, vaincre, évoluer. Soyez feed
0: Merci beaucoup Solal pour ce micro trottoir toujours, toujours réussi. Alors, est-ce que tu penses que Feedback serait pu être une boîte américaine Oui, clairement, il y a un concurrent qui s'appelle Soylent qui, qui l'a lancé et, et
2: il y a cette envie très pragmatique américaine de gagner du temps. Mmh. Pour autant, on a voulu le faire à la française avec des ingrédients qui sont naturels, euh, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin,
0: des, des ingrédients qu'on a l'habitude de digérer depuis des centaines d'années. On va passer à l'interview feed, on va parler un peu plus de, de feed, donc c'est parti pour l'interview feed. Alors Anthony, on va parler de feed, alors d'abord est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche feed Feed, c'est de la nutrition
2: pour tous les moments de la journée. Donc quelle que soit ton activité, tu as une barre qui est adaptée. Ça part du matin avec des barres énergétiques et de la caféine à l'intérieur jusqu'à la barre où tu vas te concentrer avec des nootropics. La barre immunité quand c'est l'hiver, qu'il y a un changement de saison, 1 milliard de prébiotiques, de probiotiques, la barre protéinée Dans chaque tu situation. Il y a une, y a chaque une situation, barre Donc, as, avant as un la examen
0: pour être serein. No il y a barre avant examen. Exactement, et ça te permet d'apporter de, de, des nutriments à ton cerveau, que ce soit plus fluide, d'avoir moins de fatigue et d'être plus concentré. Et du coup, est-ce que tu as des clients qui font des régimes 100% feed et qui mangent que des barres feed toute la journée Ouais, il y en a, c'est pas
2: ce qu'on défend le plus, mais on a des cures de feed light. D'accord. Donc c'est parfait pour après les fêtes. Là aujourd'hui, on en vend énormément. D'accord. Hum, tu vas manger deux repas feed par jour une fois le matin, une fois le soir, ou une fois le matin, une fois le midi, c'est comme tu préfères. Et tu alternes avec un repas complet une
0: fois par jour. Et ça te permet d'avoir l'intégralité de tes besoins sans avoir envie de grignoter tout au long de la journée. Alors, on a vu que Fid avait connu une assez grosse croissance. Comment tu as utilisé le digital, le numérique, euh, pour faire grossir Feed Nous, c'était la clé de la stratégie. Hein. On a beaucoup
2: utilisé les réseaux sociaux, l'acquisition sur Facebook, euh, la presse aussi, les médias. Donc, on a vraiment tout focus sur le digital. Et je pense qu'aujourd'hui, une marque qui veut réussir, euh, elle est obligée d'en de, passer par là. C'est terminé l'époque où tu pouvais euh, avoir une présence uniquement en mmh. offline, en magasin. Et aujourd'hui,
0: le digital, ça représente quel pourcentage de, de votre chiffre d'affaires On est à 50-50
2: avec le offline, mais les deux premières années, c'était quasiment que du online. Donc, c'est important déjà... de commencer par
0: l'online pour matraquer. Et une fois que tu as matraqué, tu peux ouvrir du offline. Et aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de, de grandes surfaces 5000. 5000 grandes surfaces, donc tout type de. Tout type des de, pharmacies, des salles de sport, mais 5000 points de vente. D'accord. Et donc c'est combien de, de bars vendus chaque année Pff, Chaque année, c'est énorme. C'est énorme. Je <rire> n'ai même pas le chiffre, mais c'est beaucoup. D'accord. Initialement, Fit c'était du repas en poudre. Euh, maintenant, ce sont des bars comme celle-ci. Comment les professionnels de l'agroalimentaire euh, vous ont regardé la première fois euh, quand ils ont entendu parler de vous Ils ont rigolé. Et c'est Arthur
2: Schopenhauer qui disait que toute innovation passe par trois stades. Elle est d'abord ridiculisée, ensuite violemment combattue pour finalement être considérée comme ayant toujours été évidente. C'est exactement ce qu'on a vécu. Et toutes les innovations d'ailleurs en passent par là. Le micro-ondes, le surgelé, Uber, Airbnb. Les grandes innovations, les gens leur disent c'est n'importe quoi. au Et là vous êtes à la troisième étape ou pas encore Là on est entre la 2 et la 3. Là on est entre le combat et la réussite. Et tu réponds quoi aux gens qui disent que tu veux tuer la gastronomie c'est qu'ils n'ont rien compris parce qu'au final, feed, c'est une alternative, une option. Et on n'est pas là pour opposer la cuisine traditionnelle et ce qu'on pourrait appeler la Smart Food, mais plutôt les, les utiliser tous les deux de manière à avoir une nutrition globale cohérente. C'est-à-dire que tu ne
0: vas pas manger tous les jours dans un gastro comme tu ne vas pas manger tous les jours du feed. Et comment tu vois l'avenir des repas, enfin de ce marché, des snacks et des boissons dans les shakers là comment, tu, comment tu vois l'avenir de, de ce business Il y aura deux usages, à mon
2: avis, les moments où tu envie de te faire plaisir, t'as envie de kiffer, donc là tu vas cuisiner, tu vas aller au restaurant, tu vas vraiment passer du temps social mmh. euh, et puis tu auras les moments pragmatiques et, et on, on, on y vient de plus en plus. Il faut savoir qu'il y a deux Français sur trois qui mangent de manière nomade une fois par jour, donc pas à table mais en déplacement. Il mmh. euh, y a deux Français sur trois qui sont en surpoids, il euh, y a un Français sur cinq qui est obèse, il y a deux Français sur trois qui font passer pas de sport, donc les chiffres sont quand même affolants mmh. et ça montre qu'il faut réinventer son usage, réinventer sa
0: consommation et fit vient offrir cette possibilité. Et donc euh, tout à l'heure tu nous as on a parlé brièvement, mais est-ce que le Covid, euh, ben, ça a eu quoi comme effet le, 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 cette période de confinement Et le fait d'être en télétravail, là aujourd'hui, le télétravail de plus en plus généralisé, au moins 3 à 4 jours par semaine. Euh, quel impact ça a sur ton business Est-ce que les gens continuent de manger des bars chez eux Ou est-ce que c'est justement plus quand on est nomade qu'on a besoin d'utiliser euh, ce, ce genre de, euh, de repas c'est intéressant et, et paradoxal en même temps parce
2: que au tout début, ça a été compliqué parce que les gens avaient le temps de cuisiner chez eux, donc ils n'avaient pas forcément besoin de feed. Ils n'allaient plus à la salle de sport. Mmh. Ils étaient moins dans les transports en commun, qui est un lieu euh, vraiment euh, adapté à feed, que ce soit l'avion, le train, euh, mmh. plutôt que de manger un sandwich à 10 balles, tu manges mmh. un feed. C'est beaucoup plus. Un feed plus... à combien, justement? Alors, il vaut bah combien c'est ce entre 2,50 et 3,50. D'accord. c'est euh, beaucoup plus abordable, tu vois, qu'un repas classique où tu vas acheter entrée plat dessert euh, ou un soda plus un plateau, machin. Donc, euh, au début, ça a été compliqué. Et puis en réalité, dans un second temps, les gens ont pris conscience de l'importance de l'alimentation. Hmm. Et c'est ce qu'on appelle... Qu ils ont
0: pris 5-6 kilos au début, euh, ils se sont dit, bon là, il est temps de... Exact, et qu'ils ont vu aussi l'impact de, de, du Covid, et qu'ils
2: ont vu à quel point, quand tu mangeais mal, tu étais en danger, VS, ceux qui mangeaient bien. Et donc du coup, c'est devenu une tendance, ce qu'on appelle l'alicament, c'est-à-dire que tu vas manger, mais aussi quasiment prendre des compléments alimentaires en même temps. Et c'est exactement ce que propose Sid. Plutôt que d'aller euh, manger normalement et de prendre une gélule de vitamines, hmm. bah, autant avoir direct tes vitamines. Dans tes bars ou dans ton alimentation. Et ça a permis de changer les, 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 les usages et les consommations.
0: Euh, et après, d'un point de vue euh, business, du coup, là, vous avez connu une période plus compliquée alors, pendant le Covid. Euh, comment ça s'est passé Comment tu as surmonté cela Et surtout, euh, est-ce que ça va mieux maintenant <rire> Ça a été euh, très compliqué au début parce qu'on a pris un plateau. C'est-à-dire qu'on était dans une phase de croissance.
2: Euh, très violente, l'hypercroissance euh, de start-up. On, le, on levait beaucoup d'argent, 40 millions avec des valos un peu déconnantes, toujours très hautes mais en mode start-up. Rien à voir cependant avec la tech vraiment où là les, les multiples sont complètement fous. Mais bon, malgré tout, on, on valait plus que ce qu'on valait en réalité d'un point de vue mathématique. Et du coup, les investisseurs qui rentraient, Juste après avoir posé l'argent, la, la boîte ne montait plus, donc ça a été forcément compliqué à gérer. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi des, des vagues, et, et du coup, faut pas baisser les bras, faut pas se démotiver, faut garder sa ligne de mire et, et se dire que chaque choix que tu vas faire, euh, doit être pensé pour dans 5 ans, 10 ans. C'est presque des choix générationnels. Ça, tu te projettes euh, à long terme super avec long. cette société euh, À long terme et, et dans tous les cas... C'est plus un coup, comme tu disais. Non, avoir. là, c'est ouais. plus du tout un coup. C'est une aventure qui est carrée, qui, est, qui, est carré, qui euh, doit rapporter gros, et qui me parle aussi et qui est le prolongement naturel de mon histoire. Et ça, c'est super important. Je pense que chaque entrepreneur doit avant tout se poser des questions sur sa vie comprendre qui il est, quelle est sa, quelle est sa mission de vie avant d'enclencher euh, une, une aventure entrepreneuriale parce que cette dernière va être un peu le prolongement de son, de son histoire et va être un peu euh, une sorte d'amplificateur de, 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 de messages. Et donc, si tu n'as pas ton message à titre perso, tu ne peux pas bien l'avoir. Et Phil tu vois, c'est exactement aligné avec ce que j'ai fait. Euh, la rue, euh, je mangeais mal, c'était compliqué. Bah, feed, il répond. Ensuite, quand j'ai gagné de l'argent, je voyageais tellement que je n'avais pas le temps de manger. Feed, il répond. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune et du coup, je, je faisais pesais. Quoi, comme sport J'ai de la natation. D'accord. Beaucoup de natation, sport de combat, machin, bon, bref. Et, et je pesais quasiment ce que je mangeais. D'accord. Et du coup, bah, Feed, il répond aussi. Aujourd'hui, il y a plein de sportifs qui utilisent Feed. Il y a plein de champions olympiques, plein de champions du monde. L'équipe de France bouffe du Feed pendant les matchs. Il euh, y a eu des stories de qui ont sortait... Ouais, on n'était même pas au courant. Du coup, tu connais Mbappé <rire> Mbappé, non, mais j'en connais plein d'autres. Kylian, je ne le connais pas encore, mais on va organiser ça. D'accord. Euh, et, et ça montre qu'au final, des gens vont consommer du feed sans même être influenceurs ou payés par, par nos soins. Et c'est là que tu sais que ton produit il résout quelque chose. C'est que des gens très connus, qui vont être entourés par
0: euh, des kinés, des médecins du sport, etc., viennent consommer tes produits. Et est-ce que tu vois alors des perspectives de diversification Est-ce que feed, c'est un modèle scalable, comme on dit, puisqu'on a parlé de start-up euh, Comment tu vas faire pour... Euh, pour euh, faire valoriser je sais pas, un milliard d'euros euh, euh, pour que ça devienne une unicorne. C'est possible parce qu'au final le produit sera le même pour tous les pays donc on doit changer
2: simplement les packaging parce qu'en fonction de c'était si en angleterre ou en allemagne tu dois pas marquer les mêmes choses sur ton packaging mais les recettes sont les mêmes donc je vais même plus loin plus on va en vendre plus on va voir nos prix de revient qui baissent et du coup plus on va pouvoir faire de, de la marge donc concrètement c'est un modèle qui a de la scalabilité possible évidemment moins qu'un logiciel tech où tu as juste à faire trois lignes de code pour que ça sorte mais il faut toujours faire une boîte qui te ressemble et où tu es bon. Et moi, je n'aurais pas été bon à gérer 500 personnes. C'est pas dans mon ADN. Moi, je suis bon pour gérer une petite équipe, 50, 100 personnes, euh, où il y a du branding, il y a du marketing. Et du coup, c'est plus une boîte B2C, même si ça me frustre, parce que je sais que j'aurais pu gagner davantage d'argent euh, si j'avais fait une boîte qui était un peu plus euh, classique startup. Euh, et donc, quels sont les prochains défis qui attendent Fit dans les prochaines années Là, il faut réussir à toucher le mass market, on a réussi à, à convaincre nos early adopters, donc les, les personnes qui sont sensibles à l'innovation. Euh, là, on est en train d'attaquer le, le mass market, euh, ça fonctionne bien, mais il faut vraiment que tous les Français connaissent Feed. Une fois que tous les Français connaîtront Feed, quand je dis tous, c'est 90%, parce que tu ne peux jamais avoir 100%, mais une grosse majorité, euh, on va se concentrer sur les États-Unis qui sont notre, euh, notre prochain marché assez naturel, puisque... Euh, Là-bas, euh, tout le monde mange des barres protéinées, tout le monde mange des shakers de 1000 répliques. C'est pour ça
0: que, que tout de suite on a pensé... Oui, c'est euh, vrai que c'est très américain euh, dans l'état oui. d'esprit. Alors, une petite question subsidiaire. Est-ce que tu fais attention à tes mots de passe Pas assez, je pense. Pas assez, euh, parce que chaque fois on a le plaisir de recevoir un expert qui est incontournable euh, dans le milieu de la cybersécurité. Euh, c'est Laurent Kayat, le fondateur de la société Métis, qui va nous expliquer aujourd'hui pourquoi externaliser sa cybersécurité. C'est parti
7: pour la chronique Cybersécu. Bonjour Vincent, merci pour tes invitations répétées. Je vais vraiment commencer par croire que mes chroniques techniques sont passionnantes. Aujourd'hui, j'essaie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la cybersécurité, et plus précisément, l'externalisation de cette cybersécurité. En fait, l'externalisation est une pratique très courante dans les entreprises, et notamment en informatique. Pourtant, la cybersécurité reste un domaine à part. La survie même de l'entreprise en dépend. Tout l'art du directeur ou du responsable de la sécurité et de trouver le bon équilibre entre compétences internes et externalisation. Externaliser sa cybersécurité peut sembler risqué. Pourtant, cette pratique est courante. Aussi bien dans les PME et ETI que dans les plus grandes entreprises. On a évalué le marché mondial à près de 50 milliards d'euros en 2025. Mais quels sont les services que nous pouvons externaliser Personnellement, j'aurais tendance à dire dans les petites entreprises, il est possible d'externaliser le rôle de responsable sécurité et ainsi accompagner une direction générale dans la mise en place de politiques de sécurité, dans la définition d'un de... plan de reprise d'activité ou encore dans la mise en place de processus RGPD. Dans les entreprises de plus grande taille, disposant en interne d'une équipe cyber, les accompagnements sont différents, souvent plus techniques. Ils consistent à analyser en 24-7 l'ensemble des composants informatiques et réseaux et de réagir immédiatement en cas d'attaque. Ce type de service est souvent connu sous le nom de SOC, ou Microsoft. Ces dispositifs humains sont vraiment très appréciés car les équipes du prestataire disposent d'une expertise très pointue sur l'ensemble des solutions du marché, ce qui n'est pas forcément évident en interne. Chez Metsys, nous avons depuis maintenant quasiment 3 ans un centre de service spécialisé avec des équipes d'ingénieurs qui assurent en temps réel la cybersécurité de plusieurs dizaines de nos clients. Si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas, prenez votre téléphone et appelez-nous. Allez, il est temps de rendre la parole à Vincent et de vous dire à bientôt dans un prochain Tech Show.
0: Merci beaucoup Laurent de, de la société Métis. Alors la cybersécu, est-ce que c'est est un sujet qui est important pour vous Est-ce que vous avez investi Est-ce que c'est un sujet qui te préoccupe Assez peu, honnêtement, on a eu une attaque une fois de Russie ou je ne sais pas trop quoi, ils nous ont pris des mails. Depuis, on s'est
2: baqué avec un agent externalisé, mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet, nous, on n'est pas trop sur le net, on n'a pas trop de database donc on est relativement épargné.
0: D'accord. Euh, Anthony, euh, on peut dire que le repas à boire ou ce snack nouvelle génération, euh, il y a quelques années, c'était quand même de la science-fiction, on n'aurait pas pu imaginer ça euh, et donc on a retrouvé un, un extrait donc dans, de Demolition Man, un classique je pense que tu dois, ça doit te dire quelque chose. Euh, C'est de la nourriture qui est en poudre euh, et qui devient une pizza. Donc on te, on te montre cet extrait puis on, on débrief euh, après.
8: Il <rires> <rires> est fier de
0: lui le héros.
9: C'est pas ça, non.
3: Quelle sur qu'elle témérité On dirait qu'il y a un nouveau chétif en ville
0: Ces shérifs, Ces types-là, c'est qui Nous les appelons les rebuts, Des parias et des déserteurs qui ont choisi de vivre sous terre dans des tunnels abandonnés et des égouts. Alors Anthony, est-ce que ça t'a inspiré euh, cette vidéo de Demolition Man Je me souvenais
2: pas de ce passage, mais c'est toujours un plaisir de revoir ce bon vieux Stallone. Il euh, mm. y a d'autres pubs dans le même état d'esprit. Tu avais Rapide Asperge qui faisait des asperges en tube. C'était une blague évidemment, mais c'était une marque de sucre qui d'ailleurs aujourd'hui ne pourrait plus du tout communiquer comme euh, elle l'avait fait à l'époque. Et il y a un autre film qui est génial, qu'il faut regarder, c'est euh, Soleil Vert. D'accord. Euh, Soleil Green. C'est de là que Soylent, notre concurrent, euh, a pris le nom. Mais c'était un peu plus glauque. C'était en fait, les gens mangeaient des bars. Et à la fin du film, tu apprends qu'en fait, c'est des humains recyclés dans la barre. Ah ouais, et donc, bon donc eux, ils avaient vraiment <rire> cette vision très écosse. Euh, nous, on n'a
0: pas été dans cet axe-là. Alors, justement, étant donné que tu as un regard très futuriste hein, sur euh, la société, euh, on a décidé de te faire l'interview du futur. Donc, c'est parti pour l'interview du futur. Donc, euh, on est dans 50 ans, tu as 83 ans. Et tu nous dis si tu y crois ou si tu n'y crois pas. OK. Est-ce que tu crois qu'il y aura des voitures volantes
2: c'est sûr qu'il y aura des voitures volantes, je crois qu'il y en a déjà une ou deux, mais je pense pas que ce sera le moyen privilégié. J'ai étudié la question parce que j'aime beaucoup. Euh, en fait, il y a un, un truc qui s'appelle la gravité et qui fait que euh, c'est naturellement gratuit. Donc les voitures vont être collées à la planète et, et ne vont pas avoir d'efforts euh, pour en profiter. Alors que si tu veux t'extraire de la gravité par un avion, tu dois dépenser écologiquement du carburant et donc c'est pas du tout euh, responsable. Et je pense que la
0: responsabilité, l'éco-responsabilité, ça va être la clé euh, de ces futures années. Euh, Est-ce qu'il y aura de la nourriture en tube ou en pilule Ouais, c'est sûr. D'accord. Est-ce qu'il y aura des voyages immersifs sans bouger de chez soi Ouais, sûr aussi. Dans le métaverse métaverse. C'est quelque chose qui t'intéresse Ouais, j'adore. J'ai investi beaucoup dans le sujet blockchain, Web3, j'adore. D'accord. Est-ce euh, que tu penses que le bitcoin vaudra plus de 2 millions d'euros 2 millions d'euros, peut-être pas, mais je pense qu'il va monter beaucoup encore. D'accord. Est-ce que est, ça t'intéresse, les
2: crypto-monnaies, le bitcoin J'aime beaucoup la technologie blockchain, moins les crypto-monnaies. de la spéculation et on leur prête trop de vertus. Et du coup, ça, ça amène les gens vers le Web3 pour les mauvaises raisons. Mais la technologie de décentralisation est exceptionnelle. Est-ce que tu penses que la viande sera interdite à la consommation je pense que ce sera un truc de riche, ouais. peut-être interdit même. Mais ce sera un truc de riche, un peu comme à une époque, tu vois, tu avais l'alcool et il fallait avoir de l'argent pour en avoir. Je mmh. pense que la viande, ce sera effectivement pour les grands moments, de fête, un peu comme le foie gras, tous ces trucs, ça, ça va être interdit.
0: Euh, Est-ce qu'on aura limité le réchauffement global à 2 degrés Non, je pense pas.
2: Sur Malheureusement, je ne pense différent. pas parce qu'en fait, est là. on est dans une société capitaliste et quand je dis capitaliste, ce n'est pas dans le mauvais sens du terme parce que moi, je, je me définis comme étant un capitaliste méritocratique. Et donc, tant qu'on n'est pas capable de rétribuer les gens qui font attention, personne ne le fera. Donc, euh, il faut avoir une cohésion
0: globale, internationale et j'ai du mal à y croire. Euh, est-ce qu'à ton avis, on sera encore plus connecté ou justement, est-ce qu'on voudra se libérer de la technologie ouais, C'est intéressant, c'est possible qu'on
2: en ait tellement marre à un moment qu'on arrête mais ça me semble quand même mal engagé, on a toujours plus de connexion avec on, le on web. passera notre vie dans le métaverse il y a de grandes mmh. chances qu'on passe plus de temps dans le métaverse mmh. que dans la réalité. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose qui te fait peur Non, parce qu'au final, le métaverse, je le vois pas comme euh, un ensemble unique. Je le vois plutôt comme un, une multitude de métaverses. Et on y est déjà, en fait. Les gens ont peur de l'avenir, mais on est dans un métaverse. Aujourd'hui, tu fais des visios, euh, t'es sur Slack, tu parles avec tes amis par WhatsApp, tu mets tes photos sur Instagram. Euh, T'as différentes personnalités, donc différents avatars. Quand t'es sur Facebook, t'es pas la même personne que quand t'es sur Insta ou que quand t'es sur Slack. Donc, je pense
0: que le métaverse sera plus important que le vrai monde Ouais. En en tout cas, on y passera plus de temps. Euh, Est-ce que ce sera enfin l'avènement, enfin ou pas enfin, l'avènement des robots Je pense qu'il y aura de plus en plus de
2: robots, mais pas dans le mauvais sens du terme. Le, le robot va euh, décharger l'homme de charges inutiles, enfin de, de, de métiers inutiles. Et du coup l'humain aura plus de temps pour se concentrer sur euh, des trucs avec de la valeur ajoutée. Donc moi je suis pour les robots, euh, même si évidemment on a tous peur de finir comme dans irobot ou je ne sais pas quel film où ils prennent le contrôle, mais je pense qu'on en est encore loin et, et à nous de bien choisir ce qu'on leur demande de faire.
0: Est-ce que dans 50 ans, tu auras racheté Apple ah, J'aimerais bien, ouais, mais mmh. je, franchement... Apple je valorisé que... 3 milliards. 3 milliards là récemment. Ouais. Exactement. 3 000 milliards. Est-ce que dans 50 ans, Clubhouse fera enfin son grand retour J'espère aussi, parce qu'il me reste 30 000 followers dessus. Avais même adoré si, euh... Clubhouse. Avais beaucoup, tu avais adoré Clubhouse, tu t'es beaucoup investi sur ce, ouais. ce réseau social. J'avais parié
2: dessus parce qu'il y avait une forte
0: traction, mm. ça a échoué, mais encore une fois ce n'est
2: pas un échec, parce que pendant X mois, on a pu avoir de la notoriété gratuite et des points de contact avec les consommateurs, donc euh, même si ça peut paraître décevant parce qu'on avait vraiment, euh, euh, on s'y était investi, on n'avait pas su le temps, c'est la vie. Et, et sur le prochain réseau qui va arriver, est-ce que c'est Discord, est-ce que c'est
0: Telegram qui monte en force Tu remettras la même énergie. On sera là. D'accord. Euh, et dans 50 ans, est-ce que tu reviendras au Tech Show Avec plaisir. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Anthony. Donc euh, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Maud, euh, Dads Up Consulting, euh, qui chaque mois, elle vient expliquer le digital à sa grand-mère. Hein. Le digital, c'est quelque chose quand même de compliqué. Euh, donc c'est parti pour la rubrique de Maud, Dads Up Consulting. J'explique le digital à ma grand-mère.
6: Alors, ma mère, trouve le sujet d'aujourd'hui un peu compliqué. Mais si vous faites de l'acquisition pour votre marque via Google Ads, ça devrait vous plaire car on va aborder la nouveauté du moment. Si je vous dis Performance Max, vous me dites que ça sonne comme une marque de prod super performante pour aller à la salle de sport. Alors, non, Vincent, pas, pas rien à voir avec la salle de sport. Un super pouvoir euh, des Power Rangers. Alors, non, non plus. Un bouton de la K2000. Ouais, alors là, on a touché le fond, donc pas du tout. Ok, je crois que cette vidéo s'impose. Hein. Alors, déjà, salut à tous. Moi, c'est Maud Berenzung. Je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale Adzop Consulting. Chez up notre premier amour, c'est le search. Nous sommes Google partenaire premier pour la septième année consécutive en 2022. Ça veut dire qu'on fait partie bah, des 3% des meilleurs acteurs français par notre expertise et notre savoir-faire pour vous aider à vous démarquer de vos concurrents dans votre stratégie d'acquisition sur Google Ads. Et aujourd'hui, bah, je prends donc cette casquette SIA pour vous expliquer la magie de Performance Max pour augmenter vos ventes sur Google Ads. Je vous présenterai aussi euh, trois gros avantages du format. Et enfin, on vous a même préparé une FAQ complète avec toutes les questions de nos annonceurs chez Up sur pourquoi et comment tirer parti de Pimax pour les intimes. Donc Performance Max, c'est quoi Alors c'est un nouveau type de campagne qui va vous permettre d'augmenter vos performances sur Google Ads et qui a été conçu pour tirer le meilleur parti à la fois de la publicité et de l'automatisation. L'automation, ma mieux. Alors l'une des particularités des campagnes Pimax, c'est leur capacité à couvrir bah, l'ensemble du réseau Google. Hein. Vous avez le Search, le Display, le Discover, Gmail, Maps, YouTube. Vous allez donc pouvoir ratificer les annonces d'une même campagne sur tous ces canaux en comptant sur l'automatisation bah, pour rendre votre diffusion des annonces vraiment optimale et pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors aujourd'hui, en moyenne, elle génère à peu près déjà 13% de conversions supplémentaires pour un coût de conversion qui est unique, ISO hein, ou inférieur même. Cette amélioration, elle va présenter bah, trois avantages. Ça va un, vous permettre d'augmenter vos conversions et leurs valeurs. Bah, L'automation, elle permet d'optimiser votre budget et vos enchères sur l'ensemble des canaux pour l'aider à saisir bah, de nouvelles possibilités des opportunités de conversion en temps réel. Le petit 2, c'est que ça va vous permettre de trouver de nouveaux clients. L'Automation, cette fois-ci, elle aide à trouver de nouveaux segments d'audience, à se positionner sur des ciblages qu'on n'aurait pas forcément pu déceler bah, sans le machine learning en fait. Et petit 3, ça vous permet d'obtenir plus d'informations. Les campagnes Performance Max, elles font partie bah, de la page Insight. Vous accédez en fait à des informations précises sur le fonctionnement de l'automation pour mieux comprendre euh, bah, son impact sur vos conversions tout simplement. Je termine avec une rapide FAQ des 10 questions les plus posées sur Performance Max par nos clients. Mais si vous en aviez d'autres, euh, vous avez mon mail juste en dessous. Normalement, quelque part. N'hésitez surtout pas à nous écrire. C'est parti Première question, est-ce que Performance Max est recommandé pour identifier le potentiel d'un nouveau marché Yes, tout à fait. Euh, N'hésitez surtout pas à le tester. Hein. Vous pouvez lancer vos campagnes Performance Max en parallèle d'ailleurs de vos campagnes existantes pour challenger ça. Autre question, comment gérer les temps forts ou adapter le message par catégorie de produit Alors, vous avez cette possibilité en créant différents groupes d'assets pour pousser un message promotionnel ou un produit. Et vous pouvez aussi mettre en pause si nécessaire. Une autre question, c'était, y a-t-il des possibilités d'ajustement saisonnal ou des fonctionnalités similaires Alors, il n'y a pas ces possibilités pour le moment de façon directe. Hein. Performance Max n'apparaît pas dans la liste, mais vous avez la possibilité de le faire de façon indirecte à travers euh, bah, d'autres formats de campagne compatibles comme les Shopping Campaigns ou le Display. À noter que ces fonctionnalités complètes, elles viendront plutôt euh, en Q2. Quel est le délai moyen Donc nous ont demandé nos clients pour récupérer bah, toute la donnée de la campagne Google Smart Shopping historique Alors là, c'est très simple. Hein. La transition, elle se fait en un clic et l'outil va vraiment conserver l'apprentissage de la campagne SSC préexistante quid des campagnes shopping classiques. Hein. Quel est le meilleur timing pour faire le switch vers Performance Max Alors les campagnes shopping classiques, eh ben, elles ne changent pas. En revanche, ce que vous pouvez, c'est volontairement les migrer vers un format Performance Max. Et côté timing, eh ben, le plus tôt des mises à disposition de l'outil de migration sera le mieux. En revanche, ce je vous conseille, c'est de quand même réaliser un premier test sur une première catégorie de produits préalablement. Quelles sont les stratégies d'enchères disponibles Vous avez quatre stratégies d'enchères disponibles. Vous avez le Max Conversion, le Max Conversion Value, le Mami Accroche-toi le TCPA et enfin le TROS. Quels sont les outils de mesure compatibles et quelles sont les échéances Alors, faut que vous sachiez qu'avec Performance Max, bah, la plupart des outils de tracking tiers peuvent être utilisés s'ils sont déjà compatibles avec les autres types de campagnes que vous avez aujourd'hui. Performance Max, il est compatible par exemple avec Google Analytics 4. On a aussi la question sera-t-il possible de télécharger les termes de recherche Alors, Malheureusement, vous n'aurez pas cette possibilité pour le moment. Hein. Il n'y a encore pas la compatibilité avec les ad Customizer non plus, mais patience, ça devra arriver. Est-ce qu'il est possible de mettre en place plusieurs annonces par groupe d'annonces Alors oui, c'est tout à fait possible hein, et les annonces seront générées automatiquement à partir des assets fournis tout simplement dans le groupe d'assets. On peut se demander c'est qu'en est-il de la période d'apprentissage des campagnes Performance Max Eh bien à l'instar en fait de vos campagnes Search, vous aurez à peu près un délai d'apprentissage de deux semaines. Voilà, c'est tout pour cette FAQ. Vincent, j'espère que désormais les campagnes Performance Max n'auront plus de secrets pour toi et pour les spectateurs du Tech Show dans vos campagnes d'acquisition sur Google Ads en 2022. De côté. Je reste à disposition si vous aviez d'autres questions. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez être mis en relation avec un expert de votre vertical. À bon entendeur, salut à tous
0: Merci beaucoup Maude, euh, Maude Dadzab Consulting, c'est passionnant euh, ce sujet, on va en parler tout à l'heure rapidement, le, le métaverse. Euh, Anthony, tu as pour habitude de toujours comparer les riches, les pauvres, c'est vraiment un sujet dont tu parles énormément, euh, c'est pourquoi on a décidé de faire une interview un peu originale, c'est l'interview gosse de riche ou gosse de pauvre. Alors, Anthony, c'est vraiment un jeu qui est personnalisé pour toi hein, Parce qu'on sait que c'est un sujet euh, qui est important pour toi Donc on va te donner euh, euh, des noms ou des concepts Et tu vas nous dire si c'est euh, quelque chose d'un gosse de riche ou gosse de pauvre Alors, euh, garder ses tickets resto pour faire un gros resto ouais, C'est un truc de, de pauvre, ça, gosse de pauvre D'accord Faire attention à ce qu'on dépense Pauvre aussi Il y a quand même des riches qui peuvent faire aussi attention Non, à ils n'ont à pas, à pas la dépense. valeur de l'argent, c'est impossible D'accord Sarkozy Ah oui euh,
2: mais lui, il était pas très riche, hein, je crois, donc euh, plutôt un gosse de pauvre, il me semble. D'accord. Habiter dans 500 mètres carrés alors qu'on n'est pas super riche. Ça peut être un truc de gosse de pauvre qui a le complexe du banlieusard et qui veut euh, envoyer une image qui n'est pas vraiment Mais grosse erreur parce qu'il va tout perdre en faisant ça.
0: Habiter dans 50
2: mètres carrés alors qu'on est super riche. Ouais, ça, c'est un truc euh, de gosse de pauvre. Ok, ouais, parce qu'il faut tourner le truc. C'est un truc de gosse de pauvre parce que... Euh, euh, tu restes avec tes réflexes d'anciens pauvres. Moi je le vois parfois, j'oublie d'éteindre la lumière, je m'en veux, tu vois. Donc euh, ça c'est un truc, moi je le fais d'ailleurs, 50 mètres carrés à Neuilly, mmh. alors que tous mes potes ont des 200-300 mètres carrés, et je suis heureux, tu vois, euh, fondamentalement, parce que je sais que c'est plus intelligent, que j'ai pas besoin, donc euh, gosse de pauvre. Elon Musk Elon Musk, euh, il vient d'une famille sud-africaine qui avait quand même de l'argent, mais vu où il en est arrivé, on peut dire gosse de pauvre.
0: travaillé chez McDo Ouais, gosse de pauvre, malheureusement. Il n'y a pas d'enfants de, de, aisés qui peuvent aller euh, non. travailler D'accord. Les parents refuseront. D'accord. Faire HEC
2: Un gosse de riche. gosse de riche, malheureusement, c'est très cher. Si t'as pas fait les bonnes prépas, tu peux pas y aller. Euh, quand moi je galérais, que je de l'argent le week-end, euh, mes potes qui, qui avaient des parents riches, ils avaient des professeurs privés, euh, ils allaient faire du cheval, enfin, euh, ils avaient tout le réseau, c'est un truc de gosse de riche. Même si maintenant, ils font semblant d'avoir une bourse pour les pauvres. mais C'est euh, 3% de, de l'école. Euh, devenir ministre Devenir ministre, malheureusement pour le moment c'est un truc de gosse de riche, mais je pense que ça va changer avec de notre vivant. Je pense que la
0: majorité des ministres sont issus de... Oui, ils viennent quand même d'un milieu aisé, ouais. D'accord. Travailler dans la tech Gosse de riche aussi, malheureusement.
2: D'accord. Euh, monter une start-up Gosse de riche aussi. Porter du Gucci Ça dépend, t'as des racailles qui en portent et des riches, donc euh, les deux, je dirais. D'accord. Alors, investir dans la crypto euh, c'est plutôt un truc de riche parce qu'il faut être sensibilisé à, ce, à, ce, à cette nouvelle verticale. Mais malheureusement, c'est surtout les pauvres qui vont perdre leur argent en suivant la masse et en investissant euh, trop tard. L'immobilier L'immobilier, c'est un truc de gosse de riche parce que sinon, tu n'as pas de levier bancaire. Personne ne te suit. J'ai beaucoup ah, as travaillé quand avec les réussi, euh, as quand même réussi. Oui, mais euh. c'est la contre-exception dont on ne peut pas se servir pour justifier un truc. D'accord. Les gilets jaunes ah, Les gilets jaunes, c'est un truc de gosse de pauvre malheureusement. Euh, euh, grosse énergie, belle énergie. Malheureusement, sans vision. Euh, c'est dommage parce que ça montre que le peuple peut aussi parfois se réveiller, mais il a mal été guidé, il y a été dans le mauvais sens. Le piston Le piston, bah, c'est clairement un truc de gosse de riche ça. D'accord. Dormir au ritz Truc de gosse de riche aussi, de, de, riche. <rire> de, 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 de riche aussi, puisque euh, si les pauvres savaient que c'est 1500 euros la nuit minimum, je pense que ça les... je pense qu'ils seraient outrés.
0: Traîner avec euh, des gosses de riches,
2: C'est un truc de gosse de riche parce que les riches n'ouvrent jamais leurs portes aux pauvres. Ils aiment aller chez les pauvres pour voir comment ça se passe, mais ils n'inviteront jamais un pauvre chez eux. Euh, et traîner avec des gosses de pauvres euh, bah C'est un truc de gosses de pauvres euh, majoritairement, puisque les riches vont aimer le faire deux, trois fois pour leur changer les idées, mais très vite, ils vont comprendre que manger des kebabs, pas c'est pas le feu. Donc
0: la méritocratie Méritocratie, c'est un truc de pauvre, donc gosses de pauvres. D'accord. Anthony Bourbon euh, Gosse de pauvres. Euh, le fils d'Anthony
2: Bourbon sera un gosse de riche, mais élevé comme un gosse de pauvre. Et, euh, et
0: enfin, le Tech Show. Tech Show, un truc qui va motiver des pauvres à devenir riches. Bon, bah génial, c'est tout ce que je nous souhaite. Merci Anthony pour cette interview atypique, euh, mais très enrichissante. Nous sommes ravis maintenant d'accueillir notre prochain chroniqueur. Mais avant ça, je voulais savoir, est-ce que chez Feed, vous utilisez ou vous faites appel à des influenceurs Oui, beaucoup. Eh bien, justement, dans notre équipe, on a Ruben, donc un des fondateurs de l'agence d'influence Follow, euh, qui va nous parler des tendances de l'année. C'est parti pour la chronique de l'influence de Ruben de Follow. Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver
10: aujourd'hui et vous savez pourquoi Parce qu'on va aborder un sujet qui est au centre de pas mal de préoccupations en ce moment, l'avenir des réseaux sociaux en 2022. Entre plateformes émergentes, nouvelles, trends et multitudes de profils d'influenceurs, pas facile de se projeter. Alors, pour vous permettre d'anticiper au mieux votre stratégie, voyons ensemble quelques pistes. Première piste, la guerre des plateformes. Comment savoir sur quel réseau social miser en 2022 Alors il y a d'un côté les installés, ceux qui fonctionnent très bien auprès des marques et des influenceurs et qui ont une sorte de monopole depuis plusieurs années. Je pense notamment à Instagram et YouTube que vous connaissez très bien. D'ailleurs, saviez-vous que 95% des annonceurs sont présents sur Instagram Si vous faites partie des 5% restants, je vous conseille de vous y mettre très très vite. Il y a également celui qui a débarqué dans nos vies en 2020. Sans prévenir, il est arrivé comme ça, il n'en a parlé à personne. Je ne parle pas du Covid, mais bien de TikTok qui comptabilise aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs et qui ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, l'application veut séduire les annonceurs et les créateurs de contenu avec des fonctionnalités professionnelles qui n'ont... Presque plus rien à envier à celle d'Instagram. Et de l'autre côté, il y a les émergents, où l'on retrouve notamment Twitch, la plateforme de stream initialement très plébiscitée par le monde du gaming. Bah désormais, elle attire également le grand public, car elle permet une grande interaction et une proximité entre le streamer et l'utilisateur. Et enfin, le dernier inattendu, il s'agit de Pinterest, le réseau social dédié à l'inspiration qui a récemment explosé grâce à ses fonctionnalités de création et de promotion. Quand on sait que Pinterest est majoritairement consulté en amont d'un processus d'achat, on se dit que c'est bête de ne pas profiter d'une audience déjà intéressée. Donc Facilement actionnable, non Deuxième piste, le snack et smart content. Plus que jamais en 2022, content is king. Pour réussir, il faut travailler sa stratégie de contenu, vous n'avez pas le choix. Pour répondre parfaitement aux besoins des utilisateurs qui sont massivement sollicités et n'ont que quelques secondes d'attention, il est essentiel de miser sur le snack content. C'est la raison pour laquelle les réseaux montants comme TikTok, Twitch, Pinterest ou encore podcast sont prometteurs car ils répondent aux exigences des followers qui souhaitent des formats intuitif et authentique. Selon votre cible, on vous conseillera plutôt un carousel sur LinkedIn pour capter rapidement votre cible B2B ou d'utiliser les mêmes sur Instagram pour buzzer auprès de vos abonnés. Dans une ère où les vidéos disparaissent quasi instantanément dans le flux, il est important de renouveler régulièrement son contenu. Il est donc intéressant pour les marques de réaliser en amont des séries de vidéos sur des thématiques précises qui leur permettent ainsi d'assurer un rythme de publication régulier. Et dernier tips les amis, on ne confond surtout pas Snack Content et junk Content, contenu poubelle en quelque sorte. Même s'il est consommé rapidement, votre contenu doit être smart et respecter un format de qualité, le ton de votre marque et doit se démarquer pour fonctionner. Troisième piste, les profils à succès. Nous sommes clairement entrés dans la créateur économie, l'économie de la création de contenu. Ce qui signifie qu'il est désormais possible de se rémunérer grâce aux personnes qui nous suivent et à l'influence que nous avons sur les réseaux. La taille actuelle du marché de l'influence s'élève à 8 milliards de dollars et devrait rapidement doubler cette année. Et bien que la créateur économie n'ait fait son apparition que depuis quelques années, plus de 50 millions de personnes dans le monde se revendiquent comme créateurs de contenu. Vous imaginez Voici quelques types de profils qui, selon nous, vont fonctionner cette année. Premier profil, les génus influenceurs qui sortent du cadre du simple divertissement pour sensibiliser, éduquer ou même lancer des mouvements. Deuxième type de profil, les amis. Les identifiables. Aujourd'hui, les profils les plus plébiscités sont ceux qui montrent la vraie vie sur les réseaux sociaux. Ils désacralisent ce côté trop éloigné de la réalité et permettent à l'audience de mieux s'identifier. Et enfin, troisième profil, les cross-canals. Aujourd'hui, les influenceurs ne peuvent que difficilement capitaliser sur un seul et unique réseau. Et les profils qui sont les plus connus aujourd'hui sont ceux qui ont su exploiter tous les réseaux sociaux et se diversifier. Et voilà, cette chronique est désormais terminée. Si elle vous a plu ou si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à commenter sous cette vidéo et on vous répondra rapidement. Merci Vincent et à bientôt sur le Tech Show.
0: Merci beaucoup Ruben euh, de l'agence d'influence Follow. Alors l'influence, euh, qu'est-ce que vous faites Alors je sais que toi, tu es déjà un influenceur, euh, tu es extrêmement présent euh, sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous avez recours Est-ce que vous avez des opérations de macro-micro-influence oui, on travaille avec plus de 500 influenceurs chaque année euh, qui ont une
2: légitimité sur notre secteur. Donc, ils vont faire du sport, qui vont faire attention à eux, qui sont urbains, bobos, on va dire, dans, dans, dans des grandes villes. Mais ça fonctionne bien. Il ne faut pas que ce soit trop mercantile parce que maintenant, les, les, les consommateurs ont l'habitude de détecter le, détecter le vrai du faux. Bien mais c'est un vrai
0: levier d'acquisition et, et une marque est obligée quasiment de l'utiliser. Surtout ouais, dans, dans, dans votre secteur Anthony, tous les mois, je laisse les clés du plateau à Edwina, d'European Digital Group, qui va nous parler Fusion Acquisition, qui va nous parler M&A. Et ce mois-ci, elle reçoit maître Christophe Moreau, qui est un avocat associé au sein du cabinet Chamas Marcheto. Et elle va nous parler fiscalité, la fiscalité dans une opération de M&A. Donc c'est parti pour l'interview d'Edwina. –
4: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la compréhension des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Maître Christophe Moreau du cabinet d'avocats Chamas et Marcheteau pour parler fiscalité, sujet ô que bien juteux. Bonjour Christophe, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le plateau.
5: Bonjour Edina. Merci pour ton invitation.
4: Avec plaisir. Euh, je souhaiterais aborder avec toi un sujet qui est assez sensible, mais qui est important dans les opérations d'investissement. Et ce sujet, c'est le partage de la création de valeur entre les entrepreneurs, managers et les investisseurs. Et c'est un mécanisme qu'on appelle souvent le « management package ». Est-ce que ça te va comme sujet aujourd'hui
5: ben, Écoute, moi, c'est parfait. Moi, je suis ravi, effectivement, d'avoir l'occasion d'échanger sur ce sujet qui est fondamental pour les managers et le, le monde du private equity euh, en général.
4: Super. Alors, on se lance. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler le principe du management package
5: Alors euh, pour bien comprendre le principe du management package, lorsqu'une société a fait euh, une ou plusieurs levées de fonds ou a fait l'objet d'un LBO, eh bien euh, en général on a deux grandes catégories d'actionnaires au capital de la société. D'un côté, les managers entrepreneurs qui portent le projet de l'entreprise mais qui par essence ont des moyens financiers limités pour l'exploiter. Et de l'autre côté, les investisseurs financiers qui eux ont les moyens financiers mais euh, ne souhaitent pas s'impliquer dans la gestion de la société. Sauf que quand des investisseurs arrivent avec des moyens financiers importants, eh bien euh, ils se retrouvent à potentiellement euh, pouvoir appréhender euh, la majeure partie de la valeur de la société. Et c'est là que euh, le Management Package intervient puisque euh, le Management Package est un accord entre ces deux grandes catégories d'actionnaires à travers lequel les investisseurs vont accepter de rétrocéder une partie de leur plus-value au manager afin de euh, les récompenser des performances réalisées par ces derniers au sein de la société, euh, afin effectivement euh, de, euh, de les, les récompenser et les motiver.
4: Et du coup, quels sont les instruments, euh, qu'ils soient des titres ou autres, qui portent le management package
5: Alors, tu as deux grands mécanismes d'intéressement envisageables. D'une part, les mécanismes dits légaux ou réglementés. Oui. Hein. Ce sont des mécanismes qui considèrent le partage de plus-value comme un salaire, d'un point de vue juridique puisque c'est la contrepartie d'une activité déployée par les managers au sein de la société mais ce salaire bénéficie sous certaines conditions d'un régime fiscal de faveur qui parfois n'a de faveur que le nom et ces trois instruments réglementés ce sont les stock options, les actions gratuites et les BSPCE et le défaut de ces mécanismes légaux c'est que, euh, ben, euh, d'une part, euh, ils sont soumis à des conditions très strictes. Par conséquent, on n'arrive pas à les appliquer à toutes les situations. Hein. Euh, certains mécanismes euh, sont surtaxés, tels que les stock options, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, euh, plus personne n'émet véritablement euh, de stock options. Hein. Le, le, le principal inconvénient de ces mécanismes légaux, c'est que ce sont tous des mécanismes gratuits. Ce sont des mécanismes, en fait, à travers lesquels, le manager ne va supporter aucun risque financier, ça, ça pose parfois problème euh, lorsqu'on a des Lors investisseurs qui, ouais, effectivement, exemple. souhaitent euh, adopter une autre philosophie, euh, faire en sorte qu'il y ait véritablement un alignement d'intérêt entre eux et les managers. Et donc, pour pallier, effectivement, les défauts de ces mécanismes euh, euh, réglementés, on a deux grande catégorie d'instruments pour euh, les management package non réglementés. C'est d'une part les instruments dits de ratchet oui. à travers lesquels les managers vont investir dans des options économiques qui vont leur permettre euh, ben, euh, sous certaines conditions euh, de bénéficier d'une rétrocession de plus-value. Et donc ce qu'on voit depuis plusieurs années, ce sont des management packages qui sont élaborés à l'aide d'actions de préférence. L'autre mécanisme de management package non réglementé, euh, c'est euh, ce qu'on appelle le sweet equity, où là on fait investir les managers dans des actions ordinaires, donc euh, ils, ils maximisent euh, leur participation au capital et les investisseurs, eux, investissent soit dans des instruments de dette, tels que les obligations convertibles, soit dans des instruments de fonds propres, euh, mais qui sont peu délutifs, c'est euh, notamment le cas euh, d'actions de préférence à taux fixe, où là on a en fait des actions qui donnent droit un dividende prioritaire, mais plafonné à un certain taux de rendement et la survaleur revient automatiquement aux actions ordinaires.
4: Euh, merci beaucoup pour euh, ce panorama très clair, euh, assez extensible. Mais du coup, quels sont les risques qui, sont, qui gravitent autour de ces instruments, qu'ils soient des risques juridiques ou fiscaux
5: Alors, s'agissant des mécanismes de management package non réglementés, eh bien, euh, depuis plusieurs années, l'administration fiscale fait peser l'épée de Damoclès d'une requalification de la plus-value des managers en salaire. en salaire. Or, en France, on a des revenus du travail qui sont beaucoup plus taxés que euh, les revenus du capital, ce qui fait qu'on aboutit à ce que euh, les salariés se voient taxés sur leur plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu et la société qui les emploie peut se voir demander des cotisations de sécurité sociale sur cette plus-value. Donc ça, ça appelle trois critiques principales. D'une part, il est euh, assez incongru de demander à la société des cotisations de sécurité sociale au titre d'un accord auquel elle n'est pas partie puisqu'en fait, encore une fois, il s'agit d'un accord euh, entre actionnaires. Hein Donc ça pose vraiment la question de la conformité euh, de cette dépense au regard de son intérêt social. L'autre critique, c'est que finalement, on aboutit à traiter plus favorablement quelqu'un qui bénéficie d'un mécanisme d'intéressement gratuit par rapport à une personne qui aura investi pour certains, plusieurs années euh, de plus revenus professionnels au capital de son entreprise. Et puis, euh, dernière critique, c'est que euh, ben, il n'est pas très juste hein, de euh, taxer une plus-value selon un barème progressif, mmh. puisqu'une plus-value, c'est souvent le revenu euh, de, de plusieurs années euh, professionnelles. Or, taxer effectivement cette plus-value au barème progressif, euh, ben, ça euh, fait que euh, ben, les, les, les bénéficiaires, Bénéficiaires, euh, vont être beaucoup plus taxés analysé, euh, oui. sur ces gains que s'ils avaient en fait euh, acquis ce gain euh, de manière étalée sur plusieurs années.
4: On a entendu récemment que l'administration fiscale a renforcé sa position sur la fiscalité de ces managers de package. Peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à ce que tu viens de nous, euh, nous exposer Ce
5: n'est pas l'administration fiscale qui a renforcé sa ah, position, c'est le Conseil d'État qui est la juridiction euh, administrative la plus élevée en France qui, euh, à l'aube du week-end du 14 juillet, a rendu trois décisions qui ont suscité l'incompréhension parmi tous les acteurs du private equity, parmi tous les praticiens. Voilà. Auparavant, il était euh, même clairement accepté que euh, on puisse faire bénéficier du régime des plus-values un manager qui avait véritablement investi des sommes importantes au capital de sa société pour bénéficier euh, du droit à rétrocession de plus-value. Hein, puisque euh, c'était ça le critère qui était posé par l'administration fiscale, euh, le fait de mettre de l'argent à risque euh, pour pouvoir effectivement bénéficier d'un régime qui euh, ne s'applique pas aux revenus qui euh, font l'objet d'une garantie. Mais ce qu'a décidé le Conseil d'État euh, à l'été dernier, c'est que lorsque un manager investit euh, au capital de son entreprise, certes, effectivement, s'il y a un avantage au moment de la souscription des actions, eh bien, euh, cet avantage doit être taxé en salaire. Et ça, bon, finalement, tout le monde est d'accord avec ce principe. Mais la nouveauté, c'est que euh, le Conseil d'État a indiqué que la taxation de cet avantage au salaire à l'entrée ne préjugeait pas la taxation de la plus-value à la sortie. Et euh, cette taxation de la plus-value, selon le Conseil d'État, doit être faite selon le régime des salaires à partir du moment où on arrive à faire un lien entre la possibilité qui a été donnée au manager euh, de souscrire des titres et sa qualité de dirigeant ou de salariés, et ce, quel que soit le risque financier pris par cette personne. Et donc, ça remet en cause, finalement, oui. toute, la... toute la pratique des management packages récente qui était de faire investir financièrement des managers dans euh, des instruments financiers à des conditions de marché, de sorte à ce qu'ils puissent véritablement bénéficier du régime des plus-values.
4: Mais du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, il est encore très tôt d'avoir des recommandations miracles. Mais s'il faut donner quand même quelques pistes de réflexion, ou de commencer à réfléchir à structurer des management package différemment est-ce que tu peux nous en dire quelques-unes
5: écoute, Tant que le législateur ne se sera pas saisi du problème et compte tenu effectivement du risque pesant dorénavant sur les management package réglementés, il faut essayer de s'insérer dans la mesure du possible dans les mécanismes légaux okay. et donc on a les BSPCE, les actions gratuites qui peuvent être des actions gratuites de préférence, qui peuvent euh, apporter certaines marges de manœuvre euh, permettant euh, d'aboutir aux mêmes objectifs que euh, les management package. Quand on n'arrive pas à utiliser euh, ces mécanismes parce qu'on ne remplit pas les conditions, euh, à ce moment-là ma recommandation serait de privilégier euh, les instruments de suite equity que euh, j'évoquais tout à l'heure puisque ces instruments euh, l'administration a toujours voulu euh, euh, les requalifier en salaire mais elle, elle n'est jamais parvenue à trouver le fondement juridique opportun pour le faire.
4: Merci Christophe pour tous ces éclairages, surtout sur un sujet assez complexe et, et très dense. Euh, je souhaiterais passer aux questions de vérité. Donc en gros je te pose quelques questions et tu dois y répondre assez rapidement du tac au tac euh, action gratuite ou BSPCE BSPCE. Il Caïman ou Suisse euh, Suisse.
5: Euh, Suisse et, et, oui. pour et pour les vacances Et pour les vacances Suisse aussi
4: peut-être. Un management package en crypto-monnaie, bonne ou mauvaise idée
5: Une bonne idée en faisant quand même attention puisque euh, bah, euh, aujourd'hui on est euh, face à des dispositifs qui euh, peuvent parfois euh, avoir une, euh, une sécurité qui, 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 qui pose question. Hein.
4: Un message à l'administration fiscale
5: Mais Le message moi, que j'aimerais porter à l'administration fiscale, c'est que on a un pouvoir exécutif qui depuis 2017 euh, se dit aux côtés des entrepreneurs, se dit à la tête d'une startup nation. Il n'est pas possible que euh, l'administration fiscale, la position de l'administration fiscale, soit à rebours de ce discours et la plupart des managers que euh, je côtoie euh, ont véritablement le souci de l'intérêt général, euh, ne demandent même pas à bénéficier d'une optimisation quelconque, euh, ils demandent simplement à pouvoir investir financièrement au capital de leur entreprise sans être taxé deux fois plus qu'un investisseur lambda. Euh, et donc cette demande m'apparaît euh, tout à fait légitime et euh, il est temps que euh, l'administration accepte euh, de travailler sur un projet de loi qui permettrait une sécurisation totale des management packages euh, et de leur fiscalité.
4: Super, merci encore Christophe pour cette interview. Merci à toi. Vraiment euh, hyper constructive et instructive. On se dit à bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.
0: Merci Edouna, passionnant comme, comme à chaque émission. Anthony, le e-commerce c'est un peu ton domaine. Hein. Je pense que tu connais tous les leviers d'acquisition, les différents CMS, etc. Euh, est-ce qu'on euh, on va parler avec la société Axom d'une chronique e-commerce avec toutes les subtilités et plein de conseils qu'ils vont pouvoir euh, partager euh, à, avec nous euh, Mais avant de la découvrir, est-ce que tu peux nous dire quelles sont selon toi tes prédictions sur l'avenir du e-commerce euh, versus les ventes en boutique euh, dans les prochaines années le e-commerce va prendre une place majeure euh, dans, dans le business au quotidien et je pense
2: qu'il va intégrer de plus en plus les réseaux sociaux. Il y a des applications qui arrivent des États-Unis qui permettent d'intégrer, par exemple, dans un fil de DM euh, avec un consommateur, de pouvoir vendre un produit en one click, donc de manière très rapide, sans friction. Je pense que le, le, les CMS tels qu'on les connaît aujourd'hui, les Shopify et compagnie,
0: vont devoir évoluer parce que les gens n'iront même plus sur un site pour acheter et ils achèteront depuis leurs réseaux sociaux. D'accord. Euh, bah merci Anthony pour, pour ta réponse. Donc maintenant, laissons la parole à euh, l'agence Axone euh, qui nous parle en direct de saint étienne Donc C'est parti pour la chronique e-commerce.
3: Bonjour à toutes et à tous. Merci Vincent pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de Trigger Email. Vous les connaissez aussi sous le nom de Trigger Marketing ou marketing automation. C'est une technique de déclenchement automatique d'une action marketing. En fait, ce sont des messages automatisés, paramétrés selon le comportement d'un client ou d'un prospect. Ces messages sont donc ciblés et personnalisés. En fait, il faut imaginer cela comme un, un diagramme d'emails envoyés vers différents segments, répartis selon l'engagement qu'ils suscitent. Tout simplement dans l'objectif de transformer un lead en prospect, un prospect en client, un client en client fidèle. Et là, vous vous demandez, ok, mais pourquoi tout ça Tout simplement parce que ces messages sont beaucoup plus efficaces. Car ils sont pertinents, ils se déclenchent automatiquement à la suite d'une action générée par le client ou le prospect. Mais aussi, ils sont opportuns. On va à la rencontre d'une opportunité commerciale, ce qui va nous permettre d'accroître la lifetime value du client. De plus ces messages répondent à quatre grands objectifs. Premier objectif, l'acquisition. On va chercher à accroître notre base de données et acquérir de nouveaux prospects. Le scénario le plus connu, la pop-up d'inscription newsletter. Deuxième objectif, la rétention. On va chercher à retenir le prospect avant qu'il ne manque l'achat, tout simplement avec le, la relance panier abandonnée. Troisième objectif, la conversion. On va chercher à booster nos ventes ou à croître notre panier moyen. Tout simplement, par exemple, en affichant des produits recommandés. Quatrième objectif, la fidélisation. On va chercher à fidéliser nos clients existants. Tout simplement, par exemple, avec l'anniversaire client ou une récompense de fidélité. J'espère que cela vous a plu. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore Vincent pour l'invitation et à bientôt au Tech Show.
0: Euh, Anthony, euh, on va passer à l'interview 2 minutes. Est-ce que tu es prêt Oui. Bah alors c'est parti pour l'interview 2 minutes. Alors Anthony, je te pose une série de questions et il faut que tu y répondes le plus vite possible. Donc c'est parti pour l'interview 2 minutes. Anthony, quelles sont tes passions La révolution. La révolution, ouais. donc révolutionner euh, le monde. Voilà. Est-ce que tu fais du sport Pas assez. Et quel sport
2: fais-tu euh, j'ai fais beaucoup de natation quand j'étais jeune, maintenant je fais plus de la salle quand j'ai 5 minutes. D'accord.
0: Est-ce que tu penses qu'il faut être un requin dans le business Non, il faut plutôt être authentique, vrai, tel qu'on est en privé avec ses amis. Les NFT, est-ce que ça t'intéresse Oui, j'aime beaucoup la
2: technologie mais pas le broie qu'il y a autour, parce que pour le moment il y a des, vraiment des, des, des prix décorrélés de la réalité et je pense que ça peut nuire euh, aux NFT alors que la technologie euh, qui est derrière est incroyable. Euh, C'est quoi pour toi le bonheur le bonheur, c'est de se lever chaque matin en étant content de travailler, content de faire ce qu'on fait. Parce qu'au final, si tu trouves ta passion et que tu es bon dedans, tu n'auras jamais vraiment l'impression de bosser. Et c'est quand même ça le, le, le plus important, de, de, de prendre du kiff au quotidien. La chose la plus importante quand on gère une boîte comme FID De bien s'entourer, je pense. Je l'ai vu pendant la crise quand ça allait mal. Il faut avoir des soutiens, ce que j'appelle des piliers, des soldats, des vrais lieutenants qui sont là pour te soutenir. Donc savoir choisir ses proches. Quand on part de rien, est-ce que c'est plus facile d'avoir la gnaque Oui, c'est sûr, parce que le loup ne court jamais le ventre plein. Donc, c'est quand tu as manqué que tu as envie d'aller conquérir. Est-ce
0: que tu as déjà fait croire que tu étais aisé alors que ce n'était pas vrai Oui, plein de fois quand j'étais jeune. J'avais ce complexe et je voulais faire croire que j'étais riche alors que c'était faux. Euh, Est-ce que tu as déjà fait croire que tu étais pauvre alors que c'était pas vrai?
2: Ouais, c'est ce que je fais un peu en ce moment maintenant. Tu vois, j'ai inversé le truc. Euh, mmh. Je fais pas exprès pour faire genre, mais tu vois, je vis en tout cas comme un pauvre ou comme un minimaliste. J'ai mmh. pas de canapé, j'ai un tout petit appartement et j'arrive à trouver mon plaisir dans l'essentiel et sans mmh. être dépendant plus dans l'expérience
0: que dans le matériel. Ouais, dans
2: l'expérience. Par exemple, je m'achète plus du tout trucs très chers. D'accord. Euh, mais par contre, j'aime me des beaux voyages, découvrir des pays. Mmh. Euh, et au final, j'investis mon argent euh, tout le temps. Vien Il y a beaucoup
0: d'entrepreneurs dans la tech hein, qui sont minimalistes et qui ouais. préfèrent l'expérience. Plutôt que posséder Exactement Et
2: j'adore la, la possibilité De partir d'un appartement Du jour au lendemain Où j'ai un autre truc Qui me fait marrer C'est de me dire Je peux me faire cambrioler mmh. Sans que ça m'affecte Et je pourrais continuer à travailler le lendemain Parce qu'il n'y a tellement rien De précieux chez moi Que ça me fera ni chaud ni froid Donc je ne suis pas inquiet Quand je quitte mon appart D'accord
0: Limite j'ai envie Qu'on me cambriole Juste pour faire chier le cambrioleur <rire> Est-ce que tu es devenu entrepreneur Parce que c'est une revanche sur la vie oui, ça s'est imposé à moi, j'ai pas eu le choix pour être franc,
2: mais oui, c'est une vraie revanche et c'est trop cool de pouvoir montrer aux jeunes qui sont dans la même situation que moi à l'époque qu'ils peuvent s'en sortir aussi. Euh, la politique, t'en penses quoi je, je déteste la politique telle qu'elle est euh, faite aujourd'hui et je pense qu'on verra, euh, qu'on qu vivra une révolution pendant notre génération et que le peuple va reprendre le pouvoir qu'il y aura une sixième république. Ah oui, là très, euh, euh, – oui, c'est très… d'accord. L'écologie, ça t'intéresse ?– Oui, beaucoup, ouais. c'est un, un sujet qui est, qui est clé et qu'on ne met pas assez en avant parce qu'au final, c'est quand même de notre avenir qu'il qu en dépend. Euh, donc, euh, ouais, les gens ne sont pas assez euh, intrigués, pas assez affectés, mais un jour, on sera obligé de s'y intéresser parce qu'on va tous mourir sinon. – La cause animale ouais. Bien sûr, c'est pour ça que nos produits sont véganes et que j'ai investi dans plein de boîtes comme Gourmet. Tu es végétarien ouais j'essaie d'être végétalien euh, et je mange vraiment très rarement de la viande, sauf quand je suis dans un resto avec des potes qui a vraiment de la très bonne
0: viande, mais j'ai diminué mm. drastiquement. D'accord. J'ai investi dans beaucoup de boîtes comme Gourmet qui fait du faux foie gras. D'accord. Euh, bah, enfin. On a invité justement un autre actionnaire de Gourmet ah ouais. au tech show. Bah, mm. super, et est super. J'en ai fait
2: Ouais, et ça cartonne et voilà, j'ai plein de boîtes dans ce style. Il faut qu'on change nos, nos modes de consommation euh, parce qu'au final, le plaisir ethnocentré, très égoïste du goût, ne peut pas suffire euh, à justifier une industrie qui est complètement déconnante. Euh, alors justement quelles sont les trois boîtes dans lesquelles tu as investi et qui te deviennent le plus rapidement à l'esprit Barouders, plateforme de marketplace seconde main pour l'outdoor donc pour vendre tes planches de caille, de surf, D'accord. je l'ai fait là il n'y a pas longtemps, Chain parce qu'on parlait de blockchain tout à l'heure donc c'est un, ID, un, un IDO qui a eu lieu sur du play to earn, c'est t'achètes des, des NFT pour faire ton robot etc, trop cool. Et le troisième, Life parce que c'est une émission, c'est pendant l'émission de qui veut être mon associé que, que je l'ai fait, euh, Et il y a eu un clash énorme sur le plateau parce que c'est une start-up qui parle de la mort et qui veut révolutionner la fin de vie il y a eu un tollé général autour du plateau parce que c'était soi-disant quelque chose auquel il ne fallait pas toucher alors qu'à l'inverse je suis persuadé qu'il faut aller chercher des sujets clivants quand on fait du start-up surtout pour lutter contre les monopoles et c'est le cas de, de, du système mortuaire je ne sais même pas comment on dit, le funéraire euh, en France c'est trois grands groupes qui se le
0: partagent donc il faut aller remuer tout ça et une boîte dans laquelle tu aurais aimé investir mais tu n'as pas eu l'occasion bah, Apple, on Apple, parlait tout à l'heure j'aurais Au fait un bon coup ouais, ouais. je pense que tu aurais été pas mal, <rire> euh, et dernière question est-ce que tu es content d'être Tech Show Oui, très content. et eh ben nous aussi, on est très content. Anthony, là, tu es en train de vivre une expérience fantastique en ce moment, puisque tu as été jury de l'émission « Qui veut être mon associé ?» sur M6. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience que c'est une belle, une belle expérience C'est euh, quelque chose que je faisais en perso, puisque j'investis dans plus de 40 boîtes en
2: parallèle de feed. D'accord. Et c'est assez naturellement, du coup, que j'avais suivi la saison 1. D'accord. Que j'avais trouvé très euh, nuant, nuant, trop bienveillante. D'accord. Alors que l'entrepreneuriat, ça, ça cogne et ça tape Ouais. Euh, et du coup, quand ils m'ont contacté pour faire la saison 2, j'ai euh, sauté sur l'occasion et c'était vraiment agréable de parler avec les producteurs qui eux-mêmes ont dit « ouais, on veut muscler le ton ». Et là, pour le coup, c'est une émission qui est beaucoup plus dynamique, qui passe tous les mercredis soirs sur M6. Et on a vu des vrais beaux projets et des vrais moments de clash entre investisseurs, donc je pense que c'est la preuve que… le. Et le donc du coup là,
0: on vous demande d'investir votre propre argent. Ouais, on et met notre une argent. somme déterminée au début Non, vous devez... euh,
2: moi j'ai mis 600 000, il y en a un autre qui a mis 200. D'accord, euh, tu as investi 600
0: 000 sur l'ensemble de l'émission. D'accord, de, de, de ouais, Et c'est pas, pas obligé d'y aller. Tu
2: peux ne pas y aller, mais bon, si tu y vas et que tu ne mets pas un bal, je pense qu'il ne te
0: rappelle pas trop l'année d'après. Et donc c'était des tickets entre combien et combien que tu as pu investir J'ai
2: mis entre 50 et 200 ou 300 je crois.
0: D'accord. Ah Donc, il y a un ticket sur lequel tu as mis la moitié de, ouais. de, de, de toute ta somme. il ouais, y a eu un gros ticket et après, c'était des petits, des petits montants à 50 000, 100 000. D'accord. Euh, ben, on va essayer de savoir dans quoi tu pourrais investir aujourd'hui. Pourquoi <rire> on a préparé une interview J'investis ou j'investis pas Alors, Anthony, c'est parti pour l'interview « J'investis ou j'investis pas ». Donc, c'est très simple. Euh, on a fait une interview spéciale food. Euh, et donc, on va te proposer des idées de start-up. Et tu vas devoir uniquement, sur l'idée, nous dire « J'investis ou j'investis pas ». Tu ne peux pas nous dire « Ça dépend okay. de l'équipe ». C'est uniquement euh, sur l'idée. Ok. Anthony, c'est parti. Chicbus, un resto chic dans un bus qui se déplace en bas de chez toi. Non, j'investis pas. J'ai mangé une pilule que tu avales et qui te rassasie immédiatement. J'investis. MiamBot, un robot qui donne à manger à votre enfant en faisant Miam, c'est bon! <rire> non, j'investis pas. Cacher euh, Halal, une application qui te dit si des aliments sont cachers ou halal juste en les prenant en photo. Mm, j'investis. Euh, Nutrimi, un service qui te livre directement tes courses en fonction d'un régime particulier. Ça existe, ça s'appelle Journée, donc euh, j'investis pas. D'accord. Euh, bois Bois Bois, une application de montre connectée qui te dit combien de verres il te reste avant d'être ivre. Je <rire> n'investis pas. Euh, euh, ce qui reste dans le frigo, un service qui évite le gaspillage en proposant aux gens autour de nous ce qui reste dans notre frigo. L'idée est cool mais trop compliquée à mettre en œuvre donc euh, je n'investis pas. Sous l'océan, un restaurant construit sous la mer avec une vue imprenable sur la Grande Bleue. Intéressant aussi mais déjà vu à Dubaï et compagnie donc je n'investis pas. Alerte au fridge, un frigo connecté qui balance une alarme si tu ouvres la porte du frigo pour la douzième fois dans la nuit. <rire> Sympa, on y a tous été confrontés, mais j'investis pas. Mange pas seul, une application de Date Food qui te met en relation avec des gens qui mangent seuls eux aussi. J'investis pas. Euh, Drone My Food, comme Uber Eats, mais livré à la fenêtre par des drones. Ouais, j'investis pas, mais Uber va le faire dans tous les cas. Et, en, et enfin, le Tech Show, une émission qui te nourrit de tech et de digital. J'investis, évidemment. Ah, merci beaucoup, c'est adorable. En tout cas, pour tous les jeunes entrepreneurs, vous avez des idées, il suffit juste de les mettre en œuvre et vous, et vous avez Anthony voilà. euh, euh, comme investisseur. Alors, Anthony, comme tu m'as dit que tu faisais beaucoup de sport, est-ce que tu as un coach Non. Alors, nous, au Tech Show, on a un coach. Il s'appelle Olivier Bétache. C'est un coach de personnalité, d'entrepreneur, de célébrité. Il explose sur les réseaux sociaux. Il fait énormément de vues à chaque passage. J'en viens un peu jaloux, d'ailleurs. Et aujourd'hui, il nous donne ses conseils pour comment cultiver un charisme durable. C'est tout de suite, et c'est le mot du coach.
9: Merci Vincent. Aujourd'hui, on va parler de charisme. C'est un sujet qui m'a toujours passionné et l'on va tenter de décrypter ensemble cette notion aussi fondamentale qu'ambiguë. Fondamentale car, pour un entrepreneur, fédérer un groupe de personnes autour de soi est évidemment un grand atout. Et il se trouve que le charisme aide à faire cela. Et ambigu car même le dictionnaire peine à définir ce que c'est et se contente de décrire ses effets. à savoir, une influence sur les foules, nous dit le Larousse. Et cette ambiguïté est renforcée aujourd'hui, car depuis une dizaine d'années, deux grands types de charisme coexistent et sont en concurrence. D'un côté, la figure traditionnelle, des héros anciens comme modernes. Leurs attributs sont la force, la détermination, le courage. Ce sont des champions et des championnes reconnus par les autres comme des êtres exceptionnels. De l'autre, une version plus vulnérable du charisme. Des personnes ordinaires, à la base, qui démarrent leur parcours dans l'indifférence, voire le rejet et qui développe à l'ombre de la pression sociale des qualités hors du commun qui seront au final reconnues de tous. C'est l'histoire du vilain petit canard, de Glibetti et de Barack Obama. Ce deuxième type de charisme est, si l'on peut dire, dans l'air du temps. C'est le récit que l'on raconte à nos enfants depuis une vingtaine d'années et à travers les films et les séries. Son message, crois en tes rêves et les gens reconnaîtront ta valeur. Ma conviction profonde c'est que ces deux versions sont en réalité largement romancées. Oui, la figure du héros courageux est dans la pratique très dure à porter, car elle génère beaucoup d'anxiété à l'intérieur, peur, de ne plus être à la hauteur, peur de montrer au monde sa fragilité et ses doutes, peur que la foule se lasse et se trouve une autre star à admirer. Dans cette version du charisme, on est largement dépendant du candidaton, Grosse pression. À l'inverse, le héros ordinaire qui, en suivant ses rêves, se retrouve comme par hasard sur le devant de la scène, n'existe pas non plus. Les parcours individuels sont en réalité bien plus complexes et la question du pouvoir et de l'image rattrape bien vite ces leaders inspirants qui n'auraient, si l'on peut dire, rien demandé. Alors, y a-t-il une autre voie possible Oui. Je pense que l'on peut développer et assumer une certaine forme de puissance si l'on renonce à la tentation de prendre en charge les autres. Si l'on se dit justement qu'il n'y a pas de foule ou de follower, c'est la même racine, qui attend passivement qu'on lui donne la béquille. En un mot, on renonce à sortir du lot en combattant l'idée même qu'un lot existe et soit souhaitable. Et si je me libère de cette pression, alors je peux développer un charisme d'un autre type, que j'appelle charisme durable, et qui est basé sur une confiance tranquille, confiance en soi, mais aussi et surtout confiance dans les autres et dans la vie en général. Dit comme ça, ça a l'air simple, mais dans les faits, trouver et maintenir ce point d'équilibre entre soi et les autres, entre l'affirmation et l'écoute, est un vrai challenge, qui demande beaucoup d'entraînement. En 2011, j'ai créé une méthode pour former des leaders à apprivoiser cette posture jusqu'à en faire un réflexe. Son ingrédient magique, c'est l'improvisation théâtrale. Oui, avant d'être coach, j'ai été comédien pendant 20 ans. Et je n'ai pas trouvé de meilleure discipline pour entraîner cette gymnastique de l'esprit, pour appréhender ces allers-retours entre puissance humble, travail d'équipe et lâcher prise. Et en 10 ans, environ 1000 leaders ont suivi avec moi ce parcours de 6 mois. Et les voir aujourd'hui incarner cette confiance tranquille dans leurs entreprises respectives est une immense source de fierté. Vous retrouverez d'ailleurs quelques-uns de leurs témoignages sur le site charismedurable.fr. Allez,
0: salut Merci Olivier, c'était passionnant comme toujours. Anthony, euh, à chaque émission, on a pris l'habitude euh, d'informer euh, des nominations dans l'écosystème euh, du digital. Et donc nous avons euh, Hervé Bloch euh, de la société Les Big Boss qui va nous rejoindre en plateau pour nous parler du mercato du digital. Salut Hervé <rire> Salut Bienvenue au Tech Show une nouvelle fois. Nous sommes ravis et on a hâte de connaître ces nouveaux transferts du digital. Donc Anthony, Hervé, je crois que vous vous connaissez déjà un peu.
11: Avec plaisir. Moi, je dois faire un régime, c'est bien fit. C'est parfait,
5: idéal.
0: Plus... Parfait. Mais tu pas besoin, tu n'as
11: pas besoin. J'espère, ce n'est pas ce que me dit ma femme tous les jours. Alors, c'est parti Hugo Boss, Jesper Heisman rejoint la célèbre marque de prêt-à-porter pour prendre en charge sa stratégie omnicanal. Foi de la Trek est promu CTO Groupe Commerce omnicanal de l'ancienne Decathlon. Il était précédemment CTO E-Commerce et Marketplace de la même marque. Chez Randstad France, le groupe d'intérim muscle sa avec l'arrivée de Sophie Pfister. De Google à Facebook, Pierrick Dutois rejoint le réseau social géant des GAFAM à la direction commerciale pour leur et l'e-commerce. Dis-moi Pierrick, je veux mon avatar en métaverse. Constance de Polignac a quitté SAP pour rejoindre le groupe BNB Hotels comme Chief Marketing and Transformation Officer. Chez ce local, Stéphanie Zappa rejoint le groupe en qualité de Chief Technology Officer. Dans quelle de ces nouvelles fonctions, cette femme de la tech sera membre du comité exécutif Bérénice Ravache a été promue directrice déléguée de France Bleu en poste depuis fin 2021. Elle a notamment comme mission de coordonner les actions et projets de la direction technique et de la communication. Alors pour une petite dernière nomination, je voudrais parler de la marque de cosmétiques pour hommes biothermes du groupe L'Oréal. Elle a jeté son dévolu sur le nageur Théo Curin dont le corps est amputé des quatre membres. C'est une première. Jamais dans l'hexagone, une personne handicapée quadri-amputée n'a été au cœur d'une campagne d'une marque de cosmétiques. Trois ans après David Beckham. Alors qu'est-ce que ça vous inspire
2: Je trouve ça bien, euh, qui ait des profils divers, variés. Euh, il faut pousser les grandes marques à sortir du côté superficiel de la beauté dont où personne ne croit. Donc je trouve ça génial et c'est un bel exemple de, euh, de, de, de modernité.
0: Merci beaucoup Hervé de la société Les Big Boss pour ce mercato euh, du digital. Et ben on se dit rendez-vous le mois prochain pour un
11: autre mercato. Non non, non, non Vincent. Tu dis toujours que la chronique du Mercato du Digital est l'une des meilleures chroniques, donc j'ai euh, décidé de créer une nouvelle chronique qui ah va bah s'appeler les influents du digital. D'accord. Je vais amener d'ailleurs Alexandre qui va venir piloter cette chronique.
0: D'accord, donc en fait, Hervé, tu, tu, tu prends en otage l'émission, là, et tu décidé une rubrique. J'ai décidé, décidé de rajouter ce, sera une deux rubriques. Rubriques. ce sera deux rubriques. D'accord, alors, alors tu peux nous parler quand même de cette rubrique. Si alors, cette
11: rubrique, en fait, les, les nominés, les mouvements, c'est sympathique, mais moi, je voudrais travailler maintenant les influents. Qui sont les influents du digital Je ne parle pas des, euh, des influenceurs euh, grand public, je parle des influents dans le monde professionnel du digital. Et justement, vous avez fait un classement, je crois, avec le journal Forbes tout à fait. On a fait un gala euh, euh, fin d'année dernière et on a établi des classements dans le digital, dans l'e-commerce. Et Alexandre Nobécourt, qui est mon directeur général adjoint, va nous présenter tout ça et va animer, si tu le veux bien, bien sûr. Bien évidemment. Tu le veux bien. Et <rire> eh bien, chaque mois, une chronique sur les influents du digital. D'accord. Bah alors, c'est parti pour la chronique euh, « Les influents du digital ». Allez, c'est parti. <rire> Hello Hervé
0: eh bien, bonjour Hervé. Hello Vincent, hello Anthony. Alors, surpris bah, Nous sommes ravis hein, de t'accueillir euh, au Tech Show. Nous sommes ravis euh, et surpris euh, de t'accueillir euh, pour ouais. cette chronique surprise. Merci à toi. Euh, donc, euh, Hervé nous dit tu vas nous parler des influents euh, du digital. Exactement. Et donc, ça vient d'un classement que vous avez fait en partenariat avec le magazine Forbes
8: Ça vient d'une initiative éditoriale qu'on a lancée l'année dernière avec euh, le magazine Forbes euh, pour déterminer quatre classements dans quatre univers fonctions des 100 décideurs les plus influents sur 10 critères donc je vais...
0: Alors quels sont ces critères
8: Alors Vincent, les 10 critères qui ont été élaborés en partenariat avec la rédaction du magazine Forbes sont la portée du profil LinkedIn via un scan sur un outil qui s'appelle Linklyze la taille de l'entreprise, la couverture médiatique du décideur, son référencement Google, sa position dans son organisation, sa prise de parole événementielle, c'est-à-dire dans les conférences, les congrès, les salons professionnels, l'influence de son profil Twitter, son niveau d'études, son école, sa formation et son engagement dans un réseau d'alumni. Et enfin, et bien entendu, qu'il soit en poste. Allez, c'est parti. À la 20e place, nous retrouvons Jacques-Antoine Grandjon, le fondateur de VP ex suivi de Bertrand, gestateur de Mister Menuiserie, à la 19 e place. Suivent ensuite Fabien Versavo de Rakuten et de Julia Bijaoui de Frichti. À la 16 e place, nous retrouvons Maude Furano du Printemps, suivi d'Antoine Jouteau du Boncoin et de Thibaut Hugues de La Rose de Backmarket. Pour la treizième place se classe Paul Morley, le fondateur de Lunettes pour tous, suivi par Quentin Briard du Club Med et de Maximoncini d'Angel, la marque de vélo révolutionnaire. À la dixième place se huisse Jean-Charles Samuelian d'Alan, la mutuelle qui a révolutionné et simplifié l'approche de la couverture santé. On retrouve à la 9 neuvième place Florence Estra d'Air France, suivi d'Asmalia Dubé, la nouvelle Chief Digital Officer de L'Oréal. À la septième place, l'excellent Guillaume Gibaud, fondateur du Slip français, véritable success story entrepreneuriale française, qui a révolutionné également aussi l'incarnation et le soutien du Made in France. Enchaîne ensuite Éric Labonardière d'Evaneos ainsi que Cyril Bourgeois du groupe Casino. À la cinquième place, Pauline Legnaud, la fondatrice des bijoux Gemio, dont je garde en mémoire et j'espère que vous vous souvenez de cette campagne d'affichage avec ce petit chaton rose emblématique qui avait couvert les couloirs du métro parisien. Ça a été du coup le nouveau symbole iconique de, de cette marque. À la quatrième place, Thierry Petit, du célèbre site marchand showroomprivé.com. S'en suivent euh, Nathalie Bala de La Redoute, qui a su relancer avec succès cette marque iconique de la vente par correspondance. À la deuxième position, nous retrouvons, et pour notre plus grand plaisir, au Big Boss, Anne Brawes du Club Med, qui a été notamment présidente du jury de la Summer euh, édition Les Big Boss en 2016. Et enfin, qui suspense, arrive à places. la première position. Ah, Alors, je vais vous donner un indice. Si je vous dis covoiturage, vous pensez à quoi ah, c'est bon, on l'a trouvé. On, a trouvé. <rire>
0: on a trouvé. Je crois que ça doit être un, un des prédécesseurs de ton <rire> émission, de l'émission. Exact. Ouais. C'est possible.
8: Bon, alors je pense avoir trouvé. Ouais, <rire> moi aussi, BlaBlaCar, Frédéric Mazella. Bravo Anthony, bravo Vincent. C'est effectivement Frédéric Mazella, le cofondateur de BlaBlaCar, cette licorne française qui a révolutionné les modes de transport pour des millions de personnes à travers une démarche euh, sociétale, environnementale, sécurisée. Donc, euh, le 23 novembre dernier, nous avons eu la chance de pouvoir lui remettre son prix à l'occasion de première édition euh, de notre soirée de gala par Il Big Boss, en partenariat avec Ford. Et sur scène, il a cité cette phrase qui a été euh, applaudie. « Pour un entrepreneur, l'influence est une nécessité vitale.
0: » Bravo, rendez-vous le mois prochain avec grand plaisir, Alexandre. Anthony, euh, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Euh, je préfère te l'annoncer euh, tout de suite, pas trop de, pas trop de suspense. Euh, c'est bientôt la, la fin de, de cette émission. Euh, mais avant de partir, on voulait faire une interview en partant 2. Donc, c'est parti pour l'interview en partant 2. Alors, Anthony, qu'est-ce que tu dis en partant de euh, chez une startup dans laquelle tu vas investir
9: que
2: la valo, tu sais, c'est pas forcément le plus important. Il faut accepter de donner des parts au début. D'accord.
0: Qu'est-ce que tu dis en partant de chez Google euh, De bien penser à supprimer ma data. D'accord. Qu'est-ce que tu dis en partant de chez toi De bien éteindre les lumières. On en parlait tout à l'heure, mais il faut être économe. Qu'est-ce que tu te dis en partant du travail Vivement demain. Qu'est-ce que tu dis en partant de chez un gars qui te dit euh, oublie cette idée, tu vas pas y arriver. Qu'il faut que j'arrête de le voir. Qu'est-ce que tu t'es dit en partant de Bordeaux Alléluia. Qu'est-ce que tu te dis en partant de chez Jean Castex
2: de chez Jean Castex, euh, qu'il avait l'air sympa, que c'est dommage qu'il qu fasse de la politique.
0: En partant de la capitale Enfin, plus de pluie, euh, je vais avoir du beau temps. En partant en vacances J'espère qu'il y a une bonne fibre. <rire> en partant euh, après avoir fait le vaccin
2: Que j'espère que cette douzième dose sera la dernière.
0: En partant d'un rendez-vous avec Jeff Bezos Qu'il me reste du chemin à parcourir. <rire> en, partant en partant du lycée Du lycée, euh, pff, pourquoi j'ai fait un bac scientifique et en partant d'un deal réussi Encore un. Et enfin, qu'est-ce que tu te dis en partant de cette émission c'était vraiment cool, était mais je ne m'attendais un... pas à réfléchir autant. <rire> C'était un énorme plaisir euh, de t'avoir au Tech Show. Anthony, vraiment mille merci. Merci à toi. Euh, C'était euh, un super moment. Je pense qu'on a, a énormément appris, on a énormément euh, euh, rigolé. Merci à tous euh, de suivre, d'être de plus en plus nombreux à suivre euh, le Tech Show. Vous êtes plusieurs centaines de milliers à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux. Donc, je tiens à remercier le groupe Cerise, bien évidemment, John De Maillot, euh, la société Blue Lemon, le 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 tous les chroniqueurs euh, d'European Digital Group, Poly Studio et ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette émission, sans oublier notre partenaire Forbes. Donc, merci beaucoup à tous et surtout, restez connectés.